3: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Freitag, den 23. Februar 2024. Es ist kurz nach zwölf und wir starten wieder durch mit einer vollen Sendung, vollgepackt mit großartigen Geschichten mit Sicherheit und einem spannenden Thema, wie ich finde, das mal wieder von euch kommt. Und zwar von dem Manuel, wenn ich mich nicht irre aus der Nähe Westerwald. Und der hat uns gesagt, lass uns doch mal über das Thema Respektlosigkeit sprechen. Ich möchte ganz gerne heute von euch erfahren. Ja, ob ihr schon mal Situationen hattet, erlebt habt, gefühlt habt, in denen ihr respektlos behandelt wurdet. Und das ist in zweierlei Hinsicht interessant. Auf der einen Seite, denn wir wollen natürlich gemeinsam rausfinden, ist das eine Situation, die wir alle kennen? Oder ist das jetzt sehr speziell? fühlt man sich da tatsächlich respektlos behandelt oder ja ist man da einfach vielleicht nicht locker genug ne? und wenn ihr sagt nee, Moment mal ich äh, habe da selbst vielleicht so ein bisschen was zu beichten ich war auch mal respektlos dann äh, heute eure Gelegenheit packt aus und verratet uns wen habt ihr respektlos behandelt wieso weshalb warum natürlich wollen wir auch generell die Frage klären äh, wie kann man sich davor wehren wie kann man sich wehren wenn man respektlos behandelt wird. Ja, verbal oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Ignorieren vielleicht? Da muss man gar nichts sagen. Also, das werden wir gemeinsam rausfinden und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Also, das war respektlos unser Thema und wir schauen mal gerade in der ersten Leitung, wen haben wir da? Da ruft mich wer an. Muss man gerade gucken. Oh, ich glaube, ich habe das Telefonprogramm noch gar nicht aufgemacht. Jetzt dauert es ein paar Sekunden. Ah, da ist es. Wunderbar. Und in der ersten Leitung habe ich heute Abend Biroschka. Die habe ich auch lange nicht mehr gehört. Hallo, guten Abend. Grüße dich.
1: Oh, hallo, guten Abend. Auch bin ich heute die Erste.
3: Heute bist du die Erste.
1: Ja, auch mal was Schönes. Ja, also äh, respektlos. Ne? Was ich respektlos finde, also ich finde erst erste man sollte Respekt haben. Und zwar würde sagen, Respekt älteren Leuten gegenüber, ja, so bin ich auch erzogen worden, zum Beispiel, dass man Respekt hat, wenn die jetzt in der Bahn einsteigen und, äh, dass man dann aufsteht und seinen Platz anbietet, wenn man jünger ist und, also, das verstehe ich mal unter Respekt und, ja, respektlos, also, ich finde es auch respektlos, wenn man zum Beispiel, ja, immer gern zu Leuten kommt, also bei mir sind immer Leute willkommen, ja, und die wissen es auch, und ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber es sind bestimmte Personen, die immer gern bei mir willkommen sind, kommen können. Und wenn man einmal zu denen kommen möchte, ja, dann wird man vor der Tür abgewiesen, ne, und auch ohne einen richtigen Grund ich sagen oder so, und ich finde äh, das auch irgendwie respektlos.
3: Ohne irgendeinen Grund weisen die dich ab? Wie, wie, wie kommt es? Das, das leuchtet mir nicht ganz ein. Wie kommt das?
1: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht schämen sie sich irgendwie für ihre Wohnung, bis sie äh, dass sie vielleicht unordentlich ein bisschen so sind, dass ne? mhm. nicht so aufgeräumt ist. Und Aber die sagen das dann nicht. Ne? Die sagen, oh, äh, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss ins Bett oder so und dann brennt noch später das Licht. Ne? Man mhm. weiß ja, dass er da nicht schlafen, ja, weil das sind also Nachbarn in der Nähe und ja, deshalb, das finde ich auch, das ist so kein Respekt. Da kann man mit mir, kann man sprechen, auch mit meinem Mann und deshalb, ich finde das auch, also so viel Respekt sollte man immer gegenüber anderen Menschen haben. Mhm.
3: Du sagst gerade selbst, vielleicht ist denen aber etwas unangenehm und deswegen kommen sie dann mit dieser, in Anführungsstrichen Notlüge daher. Ähm, wenn Ach. du das schon durchschaut hast, warum nimmst du es denen immer noch übel? Man könnte ja auch sagen, ja, wird wahrscheinlich daran liegen, dass es bei denen nicht ordentlich ist. Und die versuchen einfach nur nett zu sein, zu sagen, du, sorry, ich gehe jetzt gleich schlafen. Aber eigentlich, glaubst du, es ist eher was Persönliches? Also nimmt man es zu persönlich oder woran liegt es?
1: Nee, ich denke persönlich, also... Mir oder mein Mann uns gegenüber nicht. Ne?
3: Yeah.
1: So wie du auch sagst, ja oder wie ich jetzt gesagt habe, ich denke eher so, vielleicht, dass er äh, halt irgendwie so, keine Ahnung, weil halt die Frau auch alles einkaufen alles sammelt, vielleicht so ein bisschen Messi-Wohnung haben
4: Aha.
1: und vielleicht deshalb. Ne? Und, äh, aber die wissen ja, dass ich sowas, also dass ich bei sowas eigentlich nie was sagen würde, hm. weil mein Mann da war einmal weil sie seine Hilfe brauchten drin. Und da hat er auch gesagt, oh ja, da ist ziemlich unaufgeräumt. Ne? Überall stehen die Kartons rum und alles, man kann sich nicht so groß hinsetzen. Aber ich finde trotzdem, äh, man kann doch irgendwie so ein bisschen Respekt sagen oder wenigstens mit jemandem darüber reden. Also ich meine mit mir jetzt. Ne?
3: Weil ich weiß nicht, wie gut das Verhältnis zwischen euch ist, natürlich, aber
1: ja, doch, doch, ist es, ja. Ja.
3: Hast du es mal angesprochen, so durch die Blume oder so ein bisschen indirekt? Sowas wie, hey, falls ihr irgendwie Hilfe brauchst oder falls du Hilfe brauchst, irgendwie bei irgendwas, zum Beispiel aufräumen, sag Bescheid.
1: Ja, habe ich, ja. Und? und wenn was ist und ich sage das dann, ne? dann, ja, okay, äh, wenn ich Hilfe brauche, sage ich es gerne. Aber wahrscheinlich möchten sie keine Hilfe, denke ich. Schon schön und ja gesagt, schon.
3: Ne? Na gut, aber man kann ja auch niemanden dazu gut zwingen. respektieren, ja. ne? Viele haben ja auch Angst, da kommt jetzt jemand und da wühlt in er meinem, in, meinem, in meinem Hab und Gut rum. Ich glaube, keiner von uns wird das wollen, dass da irgendwie der Nachbar kommt und dann da rumwühlt und dann vielleicht sogar sagt, du, das machen wir jetzt alles mal weg. Das wird alles weggeworfen. Da kriegt man ja leicht ja, Panik. Ja, ne? ne? Ja, das verstehe ja, ja, genau.
1: ich schon, Ja.
3: ja. Nichtsdestotrotz, du hast es mal angesprochen, was quasi für dich ähm, ja, traurig ist. Also du sagst auf der einen Seite, ich wünsche mir mehr Respekt älteren Leuten gegenüber. Zum Beispiel, dass sie Platz machen in Bus und Bahn. Und du möchtest vor allem nicht angelogen werden, denn auch das empfindest du als respektlos. Richtig?
1: Ja, genau okay. richtig, ja.
3: Finde ich gut. Hat man dir schon einmal in deinem Leben vorgeworfen, respektlos gewesen zu sein?
1: Oh, ist eine gute Frage im Moment. Äh, ja, und zwar stimmt. <lacht> äh, in diesem Sinn, also ich empfand es nicht so. Und zwar, ich kann mich gar nicht mehr genau an, erinnern, an was genau, also die, wie die Schätze ja, waren, sondern äh, mein Schwiegersohn meinte mal, ne? weil ich meine Meinung geäußert habe, weil der sagt immer, was er denkt. Und äh, er möchte aber wirklich das mal ihm nicht so, ja, irgendwie dann das auch sagt, okay. wenn, also was er denkt, so richtig geradeaus. Und das habe ich gemacht, ja, weil er hatte dann, es äh, war bei uns zu Hause, ich weiß nicht mehr, um was es ging. Und dann sagt er, das war ein bisschen respektlos. Und da habe ich dann zu ihm gesagt, also so verstehe ich es nicht, nur respektlos finde ich dein Verhalten, na? jetzt mir gegenüber. Und da muss ich aber sagen, habe ich auch von... Äh, meine Tochter, also ne, die Ehefrau, mhm. bekommen, dass äh, das nicht stimmt, dass es eher von ihm respektlos war. Aber ja, das habe ich tatsächlich vorgehalten bekommen und äh, ich wollte dann auch genau wissen, warum, mhm. aber es im Schönen, ne, so gesprochen. Und äh, dann, wie gesagt, also ich fand es nicht so und auch mein Mann oder wir haben noch Besuch, die haben alle gesagt, also nee, ich finde es nicht respektlos, ne was da die Pierre gesagt hat. Das war eigentlich wirklich weniger respektlos, als wie eher das, was du gesagt hast. Aber ich weiß leider nicht mehr genau, was das war.
3: Und Das musst du auch nicht. Danke dir, dass du angerufen hast zum Thema.
1: Ja, ich danke dir auch. Und ich wünsche dir morgen einen schönen Tag.
3: Danke dir, bis bald. Mach's gut.
1: Ja, mehr müsste ich nicht sagen. <lacht> Tschüss.
3: Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Heute Abend sprechen wir über... Respektlosigkeit und ich hätte gerne ein paar Beispiele von euch, äh, ruft euch doch mal an und verratet mir, was war eurer Meinung nach wahnsinnig respektlos, welches Verhalten habt ihr erlebt bei anderen Leuten und vielleicht sagt ihr auch, mh, kann ich eine Geschichte von mir selbst erzählen, da war ich vielleicht ein wenig respektlos oder vielleicht sogar ganz schön dolle, die Nummer zu mir ins Studio. So, wer ist dran mit der 5 am Ende? Hallo? Hi, wer da woher?
5: Hi, ich bin's Heli.
3: Nochmal bitte, wie?
5: Ich heiße Heli. Heli? Ja, genau, Heli. Grüß
3: dich, woher, aus welcher Ecke?
5: Aus Pforzheim.
3: Aus Pforzheim, schön. Ich bin Daniel, freue mich, dass du ich anrufst. Ähm, Heli, erzähl auch, mal. Oh,
5: freut mich auch, ich bin erst mal im Radio.
3: <lacht> cool. <lacht> Yeah. So, und dann zu einem Thema, ja, Respektlosigkeit. Was fällt dir dazu ein? Was hast du schon so Respektloses erlebt?
5: Also ähm, in der Arbeit, in der Arbeit sehr oft.
3: Von wem?
5: Äh, von meinem Mitarbeiter. So, also, was heißt Mitarbeiter?
3: Von Kollegen. Ähm, Oder bist du die Chefin?
5: Von Kollegen. Ja, von Kollegen.
3: Von Kollegen, okay. <lacht> Ja, sag mal ein bisschen genauer, also sind das, also aus welchem Grund, was, was genau ist jetzt so der Vorwurf?
5: Also, wir arbeiten zusammen und manchmal ist es halt sehr viel Arbeit, also das heißt, wir arbeiten halt Überstunden machen mhm. wir zusammen und wenn er mal einen schlechten Tag hat, lässt er alles an mir raus oder schreibt einfach ohne Grund an und dann werde ich auch, also ich bin ein Mensch, ich bin ein positiver Mensch und ich mag keine negative Energie und dann sage ich auch was dazu, dazu. also ich mache dann auch dann meinen Mund auf und ich sage das reicht und dann werde ich auch respektlos gegenüber ihm
3: verstehe ich also diese die wenn du sagst wenn der wenn der einen schlechten Tag hat dann lässt er das an dir raus ist dieser schlechte Tag hat das was mit der Arbeit zu tun oder sagst du nee nee das sind irgendwie so private Probleme die da sich irgendwie vermischen und deswegen ist die Person immer schlecht drauf
5: ja, wegen Arbeit würde ich eher sagen, weil danach kommt er zu mir, bringt er mir ein Schokolade oder wird er wieder nett zu mir. Aber meist ist es wegen Arbeit, weil er Überstunden macht. Aber dann bin ich ein Mensch, dass ich dann sage, okay, das kann ich verzeihen, das ist kein Problem. dann.
3: Wie lange arbeitest du schon mit ihm oder mit ihr?
5: Nicht lange, fast fünf Monate schon. Das hatte ich noch nie in meinem Leben gehabt. Also fünf Monate hast du gesagt? Ja, ich bin gerade momentan fünf Monate tätig mhm. und ähm, ich kenne ihn seit fünf Monaten. Und ähm, ich habe das noch nie erlebt, weil er ist ein bisschen älter und er arbeitet wirklich sehr viel und ist immer da, weil wir haben Personalmangel und dann wird er echt respektlos. Mhm. Wie, nee.
3: äußert, wie, wie äußert sich diese Respektlosigkeit, damit ich so eine Ahnung davon habe? Wie, wie, wo, wo ist das absolute No-Go deiner Meinung nach?
5: Wenn man die Stimme hochhebt. Also man kann wirklich normal sogar respektlos sein zu mir ganz ehrlich. Ich bin positiv, aber wenn jemand schreit, dann schreie ich auch. <lacht> Weil ich der finde,
3: schreit dich an sein. auf der Arbeit, dank deinem Arbeitskollegen. Ja,
5: vor Kunden, vor Weil Kunden, eine, vor vier Kunden haben sich beschwert. Wird ja mal schlimmer. Vier Kunden haben sich beschwert. Bei ihm vier Kunden und äh, die sind alle voll in meiner Seite. Die, ähm, Ich habe viele Stammkunden und die haben es ein paar Mal erlebt. Selbst mein äh, Freund ist gekommen und so in dem Laden hat mit ihm gestritten und hat gesagt, wie kannst du dich wagen, meine Freundin anzuschreien? Weißt, also wirklich vor Kunden und der, der, der musste sogar mit dem größten Chef sprechen, weil das geht gar nicht. Also.
3: <lacht> wie lange ist der schon da?
5: Der ist auch nicht lange da, aber der ist Personalleiter und ähm, er muss jetzt bei uns, unserer Filiale tätig sein, weil äh, wir haben Personalmangel und mhm. ähm, wir suchen momentan nach Verkäuferinnen und ja, es halt schwer.
3: In welcher Branche ist das? Also Kleidung oder Lebensmittel oder was Bäckerei. ist das? Ich Bäckerei. Bäckerei?
5: Bäckerfrau, okay. genau.
3: Also, es werden Bäcker gesucht in Pforzheim, falls ihr gerade auf Jobsuche seid.
5: <lacht> genau.
3: Und falls ihr auf so ein bisschen, auf so einen Drill Instructor <lacht> gewartet habt, kommt vorbei. <lacht> Braucht ihr morgens auch keinen Kaffee mehr? Der brüllt euch wach, sage ich euch. Nee, es mal Spaß beiseite. Das klingt lustig, aber keiner möchte angeschrien werden. Das ist nicht, das ist kein Umgang mit, mit Kollegen. Und auch wenn es dein Vorgesetzter ist, auch das ermächtigt ihn nicht dazu, so mit dir zu reden. Egal ob Vorkunden oder Nicht-Vorkunden. Ähm. Finde ich, find ich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Äh, da würde ich mich auch fragen, ob er vielleicht nicht so ein bisschen mit dieser Position überfordert ist, ob es vielleicht ein bisschen zu viel für ihn ist.
5: Ja, doch, das ist sogar zu viel für ihn, dass er sogar den Job ähm, verlassen wollte. Also er ist kurz dabei, alles da zu lassen und zu gehen. Meist geht er auch. Meist, wenn ich komme und ich mache die Abrechnung mhm. im Reich, er kriegt er wirklich, er ist rot im Gesicht, er will einfach nur schreien, er geht eine rauchen und dann geht er wieder raus. Dann sagte ich, nee, ich gehe jetzt. Und dann lässt er mich alles machen. Oh Gott. <lacht> wirklich.
6: Oh Gott. Und, dann,
5: und, und wirklich, also mit solchen Menschen komme ich gar nicht klar, weil er nee. einfach so, Energie, so, so negative Energie. Und das kann man nicht brauchen, jeden Tag. Ich dachte, okay, einmal hat er einen schlechten Tag. Weil ich arbeite ja auch über sechs Stunden. Yeah. Und ich mecke auch nicht so rum. Und vor allem vor Kunden, das geht doch gar nicht. Wirklich, also Kunden lachen sich immer aus, also die kommen zu uns, sie sagen immer, bei euch ist es immer so interessant, weil wir kennen das nicht anders, also wir kennen das nicht so, wie bei ihnen halt, <lacht> in der Bäckerei.
3: Hey, du tust mir da voll leid, ey. Ähm, aber ja, vor allem ist es, also du sagst ja, es ist, es ist täglich, also es ist nicht so, dass du morgens zur Arbeit gehst und dir die Frage schon stellst auf dem Weg irgendwie, na, wird er heute einen guten Tag haben oder einen schlechten, sondern du gehst davon aus, der hat sowieso einen schlechten Tag, oder wie?
5: Genau, genau, ja, okay. ja, ja. Ich habe noch nie mit guter Laune gesehen, ja. wirklich noch nie.
3: Wobei das Modell, ich sage ich sag dir, besser, man kommt zur Arbeit und man weiß, der Kollege ist immer schlecht drauf, wie wenn du weißt irgendwie, na, mal gucken, wie er heute drauf ist, das finde ich viel schlimmer. Das hatte ich mal. Äh, okay. zum, ja, ja, damals, äh, zu, noch, schon lange her, Was ich weiß gar nicht mehr, was für ein Job das war. Auf jeden Fall, äh, da hatte ich auch so eine Kollegin und ich wusste nie, ist er heute gut drauf, ist er heute schlecht drauf, was ist heute in ihrer Schicht so passiert, ne? Und mhm. ähm, mit welchen Kunden hat sie sich vielleicht irgendwie äh, geärgert oder, oder was weiß ich. Und oh, das, war, das war schon äh, ein Drahtseilakt, sage ich mal. Bist, bist immer so vorsichtig oh. reingekommen, hast geguckt. Und wenn, wenn, wenn schon so dieser Gesichtsausdruck, ne? du wusstest sofort so, okay. Oh, ja, ja. Okay, gut. <lacht> wenn du schon so reingekommen bist, so, hi, kannst dich direkt umziehen. Ich geh jetzt geht's an Rauchen. Ich dann so, okay, genau, genau. mach das. Ja, bin nämlich schon seit 6 Uhr hier. Ich dann so, okay.
5: Ja, kenn ich kenne ja. ihn so gut. Und dann, man hat ja. Angst, irgendwas zu sagen. Oder man hat Angst, diese positive Energie, dass er ja. halt damit noch mehr belastet wird. Und dann mag das gar nicht mehr. Wenn du nach so, hey, wie kommst du? Weiß ich, wie hm. du dann ähm, mit dir umgehen sollst. Dann hm. denkst du dir, was soll ich sagen? Oder was soll ich machen? Und wie soll ich mich verhalten mit ihm? Weißt du, weil, wenn jede Sache, was du machst, gefällt ihm nicht. Hm. Er muss immer rummeckern, wirklich. Du machst nichts. Aber für ihn ist das viel. Also wirklich, ich kann es nicht für Worte beschreiben. Das ist so anstrengend.
3: Aber was ich gut finde, ist, dass du es a. erkannt hast, dass das nicht an dir liegt, sondern dass er einfach äh, unzufrieden ist mit, mit, der, mit dem Druck und mit dem Stress, der irgendwie auf der Arbeit ist. Weil ähm, das wird natürlich dann auch dir noch zusätzlich irgendwie dich belasten, wenn du immer dir die Frage stellen würdest, liegt das an mir, arbeite ich schlecht oder, oder, oder. Nee, das ist... Da machst du eine ja. ganz klare Linie und sagst: Nee, nee, das hat nichts mit mir zu tun und das ist äh, das ist gut so. Ähm, ja, würde hey, also ich ja, was du
5: sagen? <lacht> genau. Nein, ähm, das ist auf jeden Fall so. Also ich gebe mir niemals die Schuld, weil ich weiß, wie ich arbeiten habe und mhm. ich weiß auch, ganz ehrlich gesagt, ähm, wie ich äh, zu machen habe, wie ich mich zu verhalten habe. Und wenn das auch an mir liegen sollte, ich ändere mich nicht. Punkt. Mhm. Ich bleibe, wie ich bin.
3: Ja. Das ist gut so. Das habe ich damals auch entschieden. Ich habe damals auch dann gesagt, das liegt nicht an mir. Und ähm, weil ich weiß, dieser Mensch ist privat ganz anders. Das ist einfach nur die Arbeitsatmosphäre und diese, ja, dieser, dieser Druck quasi, der von der Arbeit kommt. Und dann vielleicht hat man auch noch private Probleme und dann wird es einem manchmal einfach zu viel. Heli, schön, dass du da warst. Ich wünsche eine schöne Nacht. Alles Gute dir.
5: Vielen Dank. Dankeschön. Ich freue mich, dass ich äh, dabei war. Kann ich jemanden grüßen? Klar. Wen denn? Ähm,
3: Hallo? Ja. Wen denn?
5: Um, Robbie.
3: Robbie, okay. Ja, <lacht>
5: Super. ich möchte ihn
3: Bis dann. <lacht> Danke, für, dass Tschüssi. ich dabei
5: war. Danke.
3: So, wir ziehen weiter. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir. Das war respektlos. Unser Thema heute, Themenvorschlag von Manuel aus dem Kreis Westerwald, der hat uns diesen Themenvorschlag geschickt. Und heute wollen wir reden über Situationen, die wir selbst als respektlos empfunden haben. Und so ein bisschen schauen, ist das auch für mich respektlos? Ist das auch für dich respektlos? Ist das, oder ist es allgemein einfach wahnsinnig respektlos? Mal so ein kleines Beispiel, damit ihr wisst, was jetzt zum Beispiel eventuell, genau, für manche Leute ist es zum Beispiel respektlos, wenn man sie duzt, ohne gefragt zu haben. Ja, andere sagen aber, um Gottes Willen, ich will gar nicht erst gesiezt werden. Ja, ich empfinde das als, nicht als respektlos, aber ich finde das irgendwie so unangenehm, wenn ich gesiezt werde. Und da muss man auch mal gucken, so, kann ich mit dem Mensch so reden oder sollte ich vielleicht nicht? Vielleicht ist es immer ratsam, gerade wenn man jemanden nicht kennt, zuerst mit der höflichen Form anzufangen und dann eventuell auf das Du umzusteigen. Allerdings ist es ja halt heute auch schon in vielen Jobs so, dass man dann oder, ja, inzwischen auch bei Situationen, wo, wo, wo man in ein Geschäft geht und dann gar nicht mehr gesiezt wird. Schwierig, schwierig, sage ich mal. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Und zwar, wen haben wir da? Mit der Endziffer 1. Hallo. Hallo. Ja, wer da woher? Hi. Manu hier aus Stuttgart. Hallo. Manu, grüße dich. Ja, dass du da bist. hallo.
0: Ja, das hat ähm, ähm, sehr unkompliziert geklappt heute. Ich habe eigentlich erst letzte Woche die Sendung entdeckt. Ah, schön. Und heute das erste Mal dabei. Genau. Richtig, genau. Sehr gut. Ich dachte mal, ich will mich ein, obwohl ich nicht weiß, ob ähm, so das, was ich dazu denke, dem Thema Respektlosigkeit ganz passt, was du gerade als
3: Beispiel gegeben hast. Ich wollte auch gerade fragen, ob du der bist, der den Themenvorschlag gemacht hat, aber das war es nicht du. Du bist nein, ja aus Stuttgart.
7: Nein, Nur Namenswetter quasi.
3: Das Beispiel, was ich gerade gemacht habe mit die, die Sitzen und Duzen, äh, manche empfinden das als respektlos.
0: Ja, ja, das geht bei mir in eine ganz andere Richtung. Ähm, ähm, aber weil für mich fängt äh, das Thema Respektlosigkeit, ich glaube, das das habe ich gerade verbunden mit meinem eigenen Leben, dass man, dass das auch was mit einer gewissen Achtung vor anderen Personen hat und Respekt und Toleranz gegenüber jedem Geschlecht, jeder Nationalität, ähm, jedem unterschiedlichen Charakter und das fängt ja bei uns im kleinsten Alter an und ich habe das quasi von klein auf bis, also ich übertreibe jetzt wirklich nicht von klein auf, vom Kindergarten bis zur Berufsschule, bis zur Arbeitswelt ähm, halt mit Mobbing erlebt und das ist für mich eigentlich eine schreckliche Art von Respektlosigkeit. Also das kann man jetzt wahrscheinlich nicht so vergleichen mit dem, was du gesagt
3: hast, mit der, wenn man jemanden sieht oder tut, aber ist halt eine... Nö, das war jetzt nur ein Beispiel gewesen. Es gibt ja so viele. Also nochmal, das habe ich nämlich jetzt gerade, entweder habe ich es überhört oder du hast es nicht deutlich genug gesagt. Was empfindest du als respektlos? Also
0: Mobbing ist für mich auch eine Art, eine krasse Art von Respektlosigkeit, die ich selber auch äh, erfahren habe, dass ich einfach äh, jahrzehntelang in, meinem, in meiner Schulzeit ähm, ignoriert worden bin, gedisst worden bin, gemobbt worden bin. Und da kann man auch äh, was zerstören bei den Menschen an
3: Selbstbewusstsein. Das stimmt allerdings, ja. Für mich ist Mobbing aber fast schon eine Stufe schlimmer als, als, das, als nur der, ja. die Respektlosigkeit. Also bei einer Respektlosigkeit denke ich, okay, da hat jetzt vielleicht jemand eine Sache gesagt oder eine Situation, in der es nicht angemessen war, das war respektlos. Aber Mobbing, das ist ja ein, mhm. ein Dauerzustand, kann man ja durchaus sagen. ne? Richtig.
0: Ja, und wenn du das jeden Tag, solche Bemerkungen ja. jeden Tag bemerkst, äh, erlebst oder dass du teilweise komplett ignoriert wirst, mhm. das ist auch eine schlimme Art von Respektlosigkeit, als hättest du das Gefühl, du bist gar nicht anwesend. Ja. Genau, und das habe ich jahrzehntelang erlebt von der vom Kindergarten in die Grundschule, in die Realschule rein, in die Berufsschule schule ins arbeitsleben und da gab es auch mal bessere und mal schlechtere phasen aber dadurch war es extrem schwer ein ähm, selbstbewusstsein aufzubauen was dann auch quasi konsequent bleibt also das war heutzutage kann ich sagen dass ich normal auftreten kann ähm, und ähm, aber das hat schon sehr lange gedauert weil irgendwann denkst du es ist an dir selber was falsch wenn dich andere ähm, nur mobben oder ignorieren dass mit dir selber, was nicht richtig ist. Und dann fühlst du dich selber irgendwann wertlos. Ge
3: du hast ja gesagt, das fing schon im Kindergarten an, das ging dann aber bis zur Berufsschule, also es hat sich eigentlich die ganze Zeit ja. gezogen. Waren das, und das ist ja das, was mich oft interessiert ist, war es immer dasselbe Mobbing bezogen auf dieselbe Sache oder waren das unterschiedliche Dinge, die man an dir gemobbt hat, kritisiert hat oder wie auch immer, weißt du, was ich meine?
0: Das waren, glaub, das waren unterschiedliche Dinge. Also, es zählt, glaube ich, zum einen dazu, dass ich eher ein gutherziger Mensch bin. Und ich glaube, dass diese Sache, dass dieser Grundzug meines Charakters oft teilt halt von, ich weiß nicht, ob von bösen Menschen. Man sagt ja auch manchmal, Kinder können auch schon böse sein. Ich habe das selber am eigenen Leib erfahren, dass mhm. man da damit oft ein Spiel getrieben hat. Und ähm, das hat sich so weiterentwickelt. Es ging dann auch irgendwann um mein, um mein Übergewicht. Und dass man dann, glaube ich, auch merkt, das habe ich dann, äh, dass ich mich halt nicht ausreichend wäre. Ich habe dann irgendwann gab es dann auch immer mal wieder Situationen, wo ich nicht mehr konnte, wo ich dann zurückgeschlagen habe, weil es nicht anders ging. Ähm, aber. Ich bin irgendwie immer wieder in alte Verhaltensmuster reingefallen. Eigentlich hätte ich dazu lernen müssen, dass ich mir sowas nicht mehr gefallen lasse. Aber irgendwie ist es doch immer wieder dazu gekommen, dass ich in diese Situation reingekommen bin, wo ich mich ähm, quasi mobben habe lassen. Ja. Und heutzutage okay. bin ich froh und dankbar ja. eigentlich dafür, dass irgendwann war die Zeit, wo ich meine zweite Ausbildung gemacht habe, ähm, wo ich froh und dankbar war. Das ist bis heute die beste Zeit meines Lebens, weil ich dann drei Jahre lang in der Klasse war, wo ich wirklich von den meisten so akzeptiert worden bin, wie äh, so akzeptiert wurde, wie ich bin.
8: Ja? Das ist
3: gut,
0: das, genau. ist, das ist
3: auch wichtig. Und ja. ich freue mich, dass du schlussendlich ja. dann doch noch diese Bekanntschaften gemacht hast die äh, ja. ja so ein bisschen diese diese Zeit von früher auch so geheilt haben, aber natürlich vergisst man das nicht. Ähm, ich habe jetzt nochmal zusammengefasst. Ich war zu nett, ich hatte Übergewicht und aus Frust habe ich mich natürlich dann auch manchmal körperlich gewehrt, wenn es mir zu viel wurde, wenn ich einfach gesagt habe, ich kann ja. nicht mehr. Und das alles hatte ich dann in diese Ecke gedrängt, dass du immer wieder dieses äh, Opfer von Mobbing quasi warst. Ähm, genau. Also aus meiner Sicht hast du nichts falsch gemacht. Deswegen frage ich heute als erwachsener Mann, sagst du, ich hätte, wenn ich jetzt also wenn ich jetzt mit, meinem, mit dem Kind von früher sprechen könnte, würde ich ihm sagen, mach das, mach das, Manu? Oder sagst du, du, ich wüsste gar nicht jetzt als Erwachsener, was ich dem kleinen Manu raten würde?
0: Ja, das ist ja immer ein interessantes Spiel, das mit was wäre, wenn. Also das habe ich mir oft gesagt, ähm das, äh, in
3: diesem in diesem Spiel sage ich immer, ich hätte mich früher wehren müssen. Ja, aber was heißt das? Was bedeutet dieses Wehren? Du sagst ja gerade, dieses aus Frust körperlich zurückzuhauen, das war eigentlich nicht gut, sagst du. Also das meinst du nicht mit Wehren oder meinst du das mit Wehren?
0: Nee, also, wenn jemand anders, anderes auf mich körperlich eingeschlagen hat, habe ich dann irgendwann gelernt, zurückzuschlagen, ja. ja. Aber es gab natürlich auch psychische Situationen, wo ich dann eher diesem psychischen Terror ausgesetzt hat, gesetzt worden bin. Wie ich das, ich weiß nicht, da gibt es keine konkrete Antwort dafür. Ich weiß bloß, wie ich mich heutzutage besser zur Wehr setzen kann, weil ich über die Jahre dann doch ein Selbstbewusstsein aufgebaut habe. Aber es hat bis heute, ich mhm. bin jetzt heute 36, und es hat bis heute auch gewisse Narben zurückgelassen, ja, die nicht ganz zu heilen sind. Auch wenn ich ein Selbstbewusstsein habe, aber da, da bleibt was zurück. Das, das glaube ich dir. Und ich frage mich auch bis heute, was in solchen Menschen vorgeht, die die das machen, die, die quasi äh, Menschen mobben, ob das sie irgendwie glücklich macht. Ähm, da gibt es ja auch immer einen, der anfängt und andere, die dann mitmachen. Und ich, ich frage mich bis heute, was in solchen Menschen vorgeht, weil ich das als christlicher Mensch auch nicht nachvollziehen kann. Ich habe auch später mit, mit, diesen mit diesen Tätern, wenn man sie so nennen kann, auch später dann auch gesprochen, ähm, aber nicht über die Zeit damals, wir haben uns dann einfach ähm, später ganz normal ausgetauscht. Aber ich frage mich immer, wie leben die damit, denken die überhaupt zurück und reflektieren die
2: darüber, ja, keine
3: Ahnung. Ich glaube teils,
2: teils. Ich glaube
3: teils, teils. Ich weiß nicht, ob du ähm, nach, ähm, nach vielen Jahren nochmal ein Klassentreffen hattest mit den Leuten von früher und ob du die Gelegenheit ja. hattest, mit ihnen zu sprechen. Ich hatte die Gelegenheit, mit, äh, mit ein, zwei Leuten zu sprechen, die früher gemobbt haben, unter anderem auch mich, aber auch viele andere, die, die, die einfach schwächer waren oder die, die nicht cool genug waren. Und ich fand das total spannend. Wir saßen nämlich bei unserem Klassentreffen nebeneinander. Und das war, mhm. und er saß neben mir und neben ihm seine Frau. Also, wir sind ja alle schon viel ja. älter, ne? 20 Jahre sind ja vergangen seitdem oder oder 15 damals. Ja, klar. Ja. Und dann schaut er mich an und ohne dass ich was gesagt habe, sagt, sagt er, dann, äh, Daniel, ähm, es tut mir leid, dass ich damals, äh, mhm. dass ich damals so war. Und dann sage ich, habe ich gemeint? Was meinst du damit? Ich habe extra, ne, ich wollte jetzt, wollt wollt jetzt, nicht, nochmal draufhauen. Ja, stimmt, damals du. Ich wollte das schon ansprechen, ja. sondern ich habe extra gewartet und gesagt, was meinst du damit? Sagt er, ja. Mhm. Weißt du, wir waren sehr jung und ähm, ich war sehr jung und äh, das war dieses, dieses Profilieren und äh, man wollte cooler als die anderen sein, sein. Und dann hat man da einfach mitgemacht und so. Das war wahnsinnig dumm von mir, sagt er irgendwie. Ähm, mhm. Und es tut mir einfach leid, was ich, was ich da dir und den anderen irgendwie angetan habe durch, durch mein Verhalten. Ähm, ja, hätte ich, da hätte ich tatsächlich öfters mal irgendwie irgendwie sowas in der Art zurechtgewiesen werden müssen. Und bin ich ja auch öfters, bist du ja auch öfters, habe ich dann gemeint. Ja, aber ähm, ja, ich war, ich war nicht einfach. Also ich glaube, die merken das dann schon später. Manche. Ne? Manche merken ja. das schon später. Nicht alle. Ja. Wenn, ja.
0: wenn die das machen, um sich selber zu profilieren oder in gerade in ja. den jüngeren Jahren als Kind oder so dann glaube ich auch, das wird ihnen erst später den meisten bewusst. Ich glaube, da gibt es mhm. aber auch andere Kinder. Und ich habe das auch dann in meiner ersten Lehre erlebt, wie mich mein Lehrmeister wirklich ähm, fertig gemacht hat. Und der mhm. war ja schon Anfang Mitte 40 ungefähr. Das ist dann schon ein Alter, wo einem solche, ich glaube, die, solche Menschen, wenn, wenn das Erwachsene sind, die einmoppen, denen ist das schon ihr bewusst, was das mit dem anderen machen kann als Kinder oder
3: Jugendliche jetzt. Ja. Genau, das stimmt. Ähm, in, in dem Fall natürlich ist es traurig, dass das ein erwachsener Mann von 40 Jahren gemacht hat. Ähm, weiß nicht, ob, da, ob, dem, ob dem noch zu helfen ist. Aber äh, <lacht> was, ich, was, ich, was ich trotzdem ja, das... schön finde ist, dass dieser besagte Mitschüler sich entschuldigt hat, quasi. Und was er damit ja. ausgelöst hat, ist, dass obwohl ich ja schon längst mein, mein Leben weitergelebt habe und diese, dieser Schmerz äh, quasi geheilt war, hat es gut getan. Es hat wie, ja. sage ich mal, die Narbe ist so ein bisschen verblasst, weißt du? Sie, geheilt war sie schon, ja. aber sie ist verblasst dadurch, ähm, ja. weil, weil und das, damit will ich einfach nur sagen, wenn ihr da draußen sagt, ja, ich habe früher Menschen respektlos behandelt, ich habe sie gemobbt, dann sagt nicht irgendwie, das ist jetzt schon so lange her, die Person hat das sowieso schon vergessen. Wenn ihr die Gelegenheit habt, ruft sie an, sprecht sie an, schreibt sie, wenn ihr sie irgendwo auf Instagram findet und sagt, du, pass auf, ich weiß, wir sind keine Freunde, aber ich habe dich gerade wieder gesehen, damals habe ich dich geärgert und es tut mir leid. Ihr glaubt nicht, was das für eine heilende Wirkung im Nachhinein auch haben kann.
0: Ich glaube, das ist da springt man, muss man über seinen Schatten springen, um da einen wahnsinnigen, großen Fehler zuzugeben. Ich selber habe nicht die Erfahrung gemacht, dass jemand auf mich zugekommen zugek ist. Ähm, wäre interessant gewesen. Aber ich bin da auf niemanden mehr böse heutzutage. Aber wie gesagt, die Narben sind teilweise noch geblieben. Aber ja, das wollte ich nur zum Ausdruck bringen. Also mit Mobbing, das ist auch eine Art von... Respektlosigkeit, was vielen, glaube ich, nicht bewusst
3: ist, ja. Manu, vielen Dank, dass du angerufen hast zum ja. Thema heute. Dir Nacht, alles Gute. Ihr auch, Bis danke. Bald. Ciao. tschüss. Anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Das war Respektlos, unser Thema heute Abend und möchte gerne wissen, nennt mir ein Beispiel für äh, respektloses Verhalten, das ihr erlebt habt in eurem Leben, wo ihr sagt, da ging jemand mit mir respektlos um und dann gucken wir mal Gilt das für alle oder empfindet ihr das vielleicht nur als respektlos und dabei war das vielleicht gar nicht so wild? Natürlich wollen wir auch gucken, wie kann man sich eigentlich, wenn einem sowas zukünftig nochmal passiert, wie kann man sich wehren? Habt ihr euch Taktiken überlegt, Techniken überlegt, habt ihr mit jemandem drüber gesprochen oder sagt ihr vielleicht sogar, ich habe mir gar nichts überlegt, ich werde es einfach ignorieren? Äh, Ruf mich an, die Nummer zu mir. So, wen haben wir haben an der nächsten Leitung. Ähm, Robby ist bei mir aus Gamersheim. Grüße dich, Robby. Hallo. Hallo, grüße dich. Ja, hey. Hey, sag mal, bist du die Freundin von Heli?
9: Äh, nein.
3: Achso, der hat Zufall, weil die hat irgendein irgend Robby gegrüßt, aber vielleicht meinte er die nicht dich. Okay.
9: Achso, nein, nein.
3: Nein, nein, okay. Schön, dass du da bist, Robby. Geht's dir gut?
9: Äh, ja, Ihnen?
3: Oh, ja, auch gut. Darfst aber du sagen.
9: Ah, okay, okay.
3: <lacht> Ich dachte, wir waren schon beim Du, glaube ich.
9: Also, keine Ahnung.
3: Okay. Warum rufst du an heute?
9: Ähm, ich möchte so einen Vorfall erzählen, was mal ähm, damals in der Schule passiert ist.
3: Okay, okay.
9: Es ähm, geht halt um eine Mitschülerin.
3: Mhm.
9: Äh, sie hat halt so eine ähm, Krankheit gehabt, aber so eine Knochenkrankheit mäßig. Mhm. Und es gab so Mitschüler, die sie halt richtig gemobbt haben. Und Du die auch? Haben sie halt richtig... Nein, nein, ich nicht. Ich stand ja immer hinter ihr, so, obwohl alle hinter ihr, also gegen sie waren. Und irgendwann hat die auch aufgehört, in der Schule zu kommen. Also die war dann vor lange nicht mehr da. Ähm, ihre Mutter ist dann immer so gekommen und immer als sie dann gekommen ist, wurde sie immer voll fertig gemacht. Oder es kam sogar mal dazu, dass es eine Stegerei mit ihr gab. Und ja.
3: Wurde sie aufgrund ihrer Krankheit gemobbt oder gab es was anderes, was man an <lacht> ihr auszusetzen hatte? Weil ich kann mir ja irgendwie nicht vorstellen, da ist jemand sterbenskrank oder, hat, oder sterben, also hat jemand eine schlimme Krankheit und dann wird er gemobbt deswegen. Also was war der Grund, der Auslöser, warum sie gemobbt wurde?
9: Ähm, eine Mädchen war halt... Es wurden halt so Gerüchte über sie erzählt, dass das eine Mädchen, also das kranke Mädchen, sie angeblich so beleidigt hätte, was eigentlich gar nicht der Fall war. Und dann ist sie halt auf das Mädchen so draufgegangen, warum sie sie beleidigt hat. Und das Mädchen hat dann gesagt, das stimmt nicht und so weiter. Mhm. Und dann kam es so zu einer kleinen Schlägerei. Und dann
3: hieß es immer so, die, die redet immer irgendwelchen Blödsinn. Das war so Gerüchte streuen ja. quasi. Okay. Ja. Und dann wurde sie quasi gemobbt und ausgegrenzt, weil weil ihr Vorwurf, ja. sie redet immer Lügen quasi, okay. Ja und, die Keine ja, und wie bist du damit umgegangen? Ich meine, du du sagst, ich stehe hinter ihr. Wenn du sagst, inwiefern also, hast du sie da beschützt? Weil du sagst, die war doch in Schlägereien. Wo warst du da?
9: Ach so, ja, ähm, da war ich mit der Freundin. Aber wir hatten damals, war Unterrichtsende schon, wir sind alle schon weggegangen. Und ich habe das ähm, leider gar nicht, also ich war gar nicht am Tag dabei. Und am nächsten Tag haben wir das mitbekommen. Sie war auch, ähm, am nächsten Tag ist sie auch gekommen. <lacht> da haben wir geredet und so alles. Also ich habe ich und meine Freunde haben auch mit da geredet. Und wir haben halt versucht, halt immer für sie da zu sein und so. Aber es gab halt auch Tage, wo sie gar nicht in der Schule gekommen ist, wo, wo man sich natürlich gedacht hat, so ob es ihr gut geht und so. Wir haben ja ähm, damals keine Nummern von der gehabt oder so. Nichts. Ähm, Warum nicht? Wir waren halt ich weiß nicht, sie, sie hat es damals niemanden gegeben. So, sie wollte das irgendwie nicht. Und also warst du nicht da, eine
3: Art beste Freundin, sondern du warst eigentlich nur eine Mitschülerin, die hinter ihr stand. Aber jetzt nicht irgendwie, ja. nicht irgendwie enge Friends. Nein, das war ja nicht.
9: Ja, ja. Ihre enge Freundin hat sie äh, mit der Zeit dann auch irgendwie äh, verlassen, weil jeder gegen sie war und sie wollte jetzt nicht auch runtergemacht werden, ihre Freundin. Mhm. Ähm, Deswegen hat ihre Freundin auch mit der Zeit verlassen. Da war sie ganz alleine. Dann ist sie gar nicht mehr zur Schule gekommen. Und dann, ja.
3: Ja, und dann? dann was ist dann passiert? Wie ging das Ganze dann aus?
9: Und dann war sie für ein paar Wochen nicht mehr da. Dann ist ihre Mutter in der Schule gekommen, hat mit äh, den Kindern geredet. Und dann hat sie die Schule irgendwie gewechselt. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihr gehört.
3: Wie, die waren seitdem nicht mehr auf der Schule?
9: Nein, nein, sie hat dann die Schule komplett gewechselt so. und seitdem habe hab ich nichts mehr hast... von ihr gehört.
3: Oh, okay. Und äh, das okay. ist jetzt wie lange her?
9: Es war letztes Jahr noch.
3: Mhm. Und die ist nicht auf also die Social Media und so, ihr seid doch inzwischen alle da drauf, da ist keiner von, da ist sie nicht?
9: Ja, ich habe versucht, sie da zu finden mit ihren Vornamen, mhm. Nachnamen oder so. Ich glaube, sie hat andere Namen oder so irgendwie auf Social Media geändert oder so.
3: Ja, vielleicht möchte sie auch abschließen mit diesem Kapitel. Ähm, das darf man auch nicht so persönlich nehmen, weil manchmal, wenn Leute sowas durchgemacht haben, so ein Mobbing, und dann wechseln sie zum Beispiel die Schule, dann wollen sie weder mit denen, die es eigentlich mit ihnen gut gemeint haben, noch mit denen natürlich, die, die sie gemobbt haben, was zu tun haben, weil immer so ein bisschen dieses Gefühl mitschwingt, waren die, die mir gegenüber immer so freundlich war. Waren die wirklich freundlich? Waren die wirklich nett? Oder hängen die vielleicht mit denen unter einer Decke? weißt du? Manchmal, ja. ma manchmal macht man einfach so einen harten Cut und sagt, ich will mit diesem Kapitel nichts mehr zu tun haben und verstehe ich irgendwie auch. Und,
9: äh, naja, das ist ja auch schwer für sie gewesen. Hm.
3: Naja, so war das. Und äh, du sagst, es ist ein respektloses Verhalten. Seitdem ist bei euch äh, in der Schule, in der Klasse Ruhe eingekehrt. Oder sagst du, nee, man merkt schon sehr häufig respektloses Verhalten.
9: Nein, alles, es ist dann voll Ruhe gewesen und so war alles gut. Aber ich finde es halt schade, dass, äh, obwohl sie krank waren, die das halt wussten, dass sie trotzdem gegen sie waren. So, ja. Ja. Hallo? Ja, ja, ich bin
3: zu. Hallo? Nur das zur Kenntnis, genau. Robby, dann äh, danke ich dir auf jeden Fall für äh, deinen Anruf und äh, wünsche dir wir alles auch. Gute. Bis bald.
9: Das wünsche ich Ihnen auch. Schönen Abend. <lacht> Tschüss. Ciao.
3: So, Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Jetzt haben wir jemanden in der Leitung mit der 2 äh, am Ende. Guten Abend, wer da woher? Guten Abend, hallo. Ja, mit wem spreche ich? Äh, hi, mein Name ist Domme, ich komme aus der Brücken. Domme? Ja, Dominik, hi. Achso, Dominik, okay, Abkürzung Domme. Dom. Aus der Brücken, ja, du du dich. daniel hier. Ich bin Name
10: so, ja. Hi, freut mich, alles gut.
3: Alles gut.
10: Ich muss kurz im Hintergrund die Radiosendung ausmachen, weil es ein Tisch doppelt. Alles gut.
3: Das ist gut. Jetzt bin
10: ich da. Sehr gut. Ähm, ja, mit äh, Thema respektlosem Verhalten und so. Also, äh, ich bin ehrlich, ich bin Punk, ich lebe vom Schnorren. Also, ich gehe jeden Tag Schnorren, damit ich mein Essen kaufen kann, alles. Und ich merke halt beim Schnorren zum Beispiel auch wirklich jeden Tag bei jedem zweiten, dritten Menschen Minimum respektloses Verhalten, was sich halt äußert halt im Sinne von mit blöden Sprüchen. Also, das ist das Mindeste, so dass ich dann teilweise wirklich bis das was schlagen muss. Nur wenn ich da stehe und wünsche den Leuten noch einen schönen Tag. So, weil es ist hier keiner gezwungen, mir zum Beispiel Geld zu geben, wenn ich ihn frage. So, ähm, dann wünsche ich trotzdem noch einen schönen Tag. Und wenn trotzdem immer noch blöde Sprüche hinterherkommen oder wirklich ähm, mal angegangen wird teilweise, das ist das in meinen Augen so in der heutigen Gesellschaft echt ein, krass, ein krasses Problem von respektlosem Verhalten her.
3: Wahnsinn. Daumen, das, das von dir zu hören, das ist... Äh also überhaupt mal so, so einen Anruf äh, zu bekommen und mal, ich habe glaube ich, ähm, ja, ich glaube, du bist der Erste, der der, der da so offen drüber spricht hier in der Sendung. Also du, du lebst auch ja, auf der Straße, oder wie?
10: Äh, ich habe früher auf der Straße gelebt, ich habe jetzt die letzten, also seit Anfang letztem Jahr, fast seit Anfang 23, einen Vorsatz genommen, ein bisschen die Kurve zu kriegen. Ich habe jetzt eine Wohnung inzwischen, kriege ja Geld vom Abend, bezahle meine Schulden ab, so. Sehr gut, sehr weiß, gut.
3: Nebenher. Aber du bist trotzdem immer noch ähm, auf den Straßen unterwegs, sagst, ja, ich frage Leute nach Geld, nach einer Zigarette und so weiter. Du erlebst aber, dass manche Leute super unfreundlich sind und dich dann anfangen ja. zu beleidigen. Was, was, was kriegt man da so zu hören? Also was, was ist dann wirklich verletzend, wo du sagst, hey, ich habe doch eigentlich nichts, ich habe doch nur gefragt. So. Was ist da? Also
10: das Beginn, sag ich mal, was ist, hier ist mit, äh, ah ja, äh, gearbeiten oder so. Das sind halt wirklich so humane Dinge, wo ich auch sagen, kriege ich locker drüber. Mhm. Aber das geht halt wirklich schon, äh, ja, zu linker Weg du linker Dreckspark oder sonst irgendwas. Weil Davente also heute Nachmittag hatte ich zum Beispiel auch wieder so eine Situation, wo ich eine Gruppe von Menschen, von Männern angeschnorrt habe, mhm. die haben mich dann untereinander halt profilieren wollen. Dann kommt die Antwort von dem einen, ah ja, nee, er bezieht selber Bürgergeld und dann sagt der andere dran ach ja, stimmt, ich auch, und ich wie äh, jetzt ein AfD wähler, wo ich mir dann denke, okay, ähm, wenn das wirklich so der Fall sein sollte, dass er ein AfD wähler ist, dann mhm. Widerspricht er das jetzt in seiner Aussage gerade, finde ich meiner Meinung nach komplett, weil so AfD wird das Bürgergeld theoretisch, meine, so wie ich es denke, abschaffen und jeden zum Arbeiten bringen. Und das ist dann halt immer wieder, wo die Leute noch nachdenken und sich selber quasi in der Öffentlichkeit dem nicht hinstellen. So und wir wollen sich dann aber besser fühlen, als ich in dem Moment der stets freundlich ist zu den Leuten mhm. und ja.
3: Ja, aber ist doch witzig, dass du das, dass du das durchschaut hast, dass du ganz genau weißt, ach, das ist doch einfach äh dummes Gerede quasi von denen. Ähm, ja, was noch
10: schlimmer ist, wenn ich, so, ich gerade noch kurz, aber was ich sagen muss, was mir im laufenden letzten paar Jahren aufgefallen ist, was für mich persönlich schlimmer ist, als blöde Sprüche oder so, ist diese permanente Ignoranz von Leuten, wenn sie dann, sag ich mal, dauerhaft auf ihr Handy gucken. Mhm. So, um, und ich meine, also jetzt als Beispiel, ich spreche äh, Pärchen an ein Ehepaar von 10, 20 Meter Entfernung.
2: Mhm.
10: So, die gucken für mich so hoch. Gucken mich eine Sekunde, zwei total verdutzt, verdutzt an, verdattert. So, ähm, gucken sich gegenseitig dann an. Gucken auf ihr Handy weiter oder gucken äh, spur aus und laufen an mir vorbei. Mhm. So, man kann ja mit der Hand abwinken oder mit dem Kopf kurz schütteln, So, tja, das kostet nichts. Und äh, dieses einfach nur permanent ignorieren wo ich mir denke, ey Alter, ich bin ein Mensch. Ist doch egal, ob ich jetzt frage wegen Geld oder wegen mhm. der Zigarette oder ob ich einen schönen Tag wünsche. So, ähm... Das muss ich sagen, ist der heutigen Generation äh, in den letzten paar Jahren von so dem spektrischen Verhalten, was nach außen hin äußert, eines der größten Punkte geworden. Ich
3: finde das, find das wahnsinnig spannend, das aus deiner Perspektive mal zu hören. Ähm, das, äh, ja, wie, wie, wie geht man eigentlich um? Wie reagiert man? Jetzt habe ich mir gerade so richtig das voll gut gerade dargestellt: dieses Pärchen läuft gerade irgendwie auf dich zu oder du oder du, du siehst sie schon aus der Entfernung, fragst sie, dann blicken sie kurz auf ihr Handy, gucken sie nach oben, sehen dich und dann ist es meiner Meinung nach so eine Art Reflex. Ähm, man, man flüchtet, ne? die flüchten plötzlich wieder schnell in ihr Handy rein, so nach dem Motto, ich bin jetzt weg, äh, bin ich mir ansprechbar für dich und dann laufen sie an dir vorbei, sie ignorieren dich quasi und für dich ist es einfach nur, du fühlst dich irgendwie nicht wahrgenommen als Mensch und, und, und Respekt, du Verstehe das voll und ganz. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Eigentlich kann man dann ja sagen, nein, danke. Ich glaube, die, die Angst, die sie haben, ist, dass wenn sie dir Aufmerksamkeit schenken, dass du vielleicht nicht locker lässt, könnte ich mir vorstellen. Ja,
10: weil also ich äh, bin ja Meinung es kommt halt auch viel daher. Äh, ich meine, ich weiß jetzt nicht, von wo du kommst, ist ja aber egal. In jeder Stadt in Deutschland, weil prinzipiell ja. in jeder Stadt gibt es auch ja. Schnorrer. So, ich bin in Saarbrücken zum Beispiel, äh, Saarbrücken sind sehr viele Schnorrer auch. Und es gibt viele Leute, die sagen, sie geben aus Prinzip eigentlich nichts, aber kommen dann zurück und drücken mir dann keine Ahnung einen Euro in die Hand oder so mit der Aussage eben, weil ich halt so freundlich bin und ich akzeptiere, wenn es nein heißt. Und ich denke mal, dass viele Leute halt einfach die Angst haben, wenn sie mir dann auch nur ein minimal bisschen Aufmerksamkeit geben, dass sie Angst haben, dass quasi sie geben mir einen kleinen Finger und ich will die ganze Hand nehmen. Ja so genau, das halt
3: wollte, das, genau, das wollte ich gerade auch sagen. Ja, Das ist auch meine Einschätzung gewesen, dass es vielleicht daran liegt. Aber ich finde super, dass du sagst, es gibt auch Menschen, die sich dann umdrehen und sagen: Ach komm, eigentlich voll nett gewesen und äh, kann man ja doch irgendwie was geben. Und das, hat, ich glaube, jeder kennt diesen Moment. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal, dass ich gesagt habe, dass ich im ersten Moment abgewunken habe und gesagt habe, ich habe nichts. Und dann ist mir eingefallen, äh, du hast im Auto noch was liegen. Und dann bin ich auch noch mal zum Auto, habe das da aus der Mittelkonsole geholt. Also ich glaube schon, dass wenn man freundlich bleibt, man eigentlich auch zu erwarten hat, dass dann die Person äh, freundlich ist. Schade, dass du nicht diese Erfahrung machst, dass Leute häufig sich dich dann beleidigen oder so. Ähm, du bleibst trotzdem nett, hast du ja gesagt. Deswegen erübrigt sich die Frage, wie du damit umgehst. Aber was macht das mit dir? Ich meine, du bekommst das ja nicht nur einmal am Tag zu hören, solche Sprüche. Mhm. Wie, wie nah geht dir das heutzutage? Geht, trifft dich das noch? Oder sagst du, ich habe mich da so abgehärtet, dass. Es prallt an mir an. Also,
10: ich, ich muss sagen, im Verlauf, also ich mache das mit dem jetzt seit fast fünf Jahren. Ähm, ich muss sagen, im Laufe der Zeit, mit Sprüchen, pff, die gehen an mir vorbei. so. Also, in den meisten Fällen, klar. Jeder hat mal einen schlechten Tag oder wenn schlechtes Wetter ist, dann kann es auch mal vorkommen, dass halt ein paar Zigaretten in der bleiben oder na, Geh doch in dein Scheißleben zurück oder so. Aber ich weiß, beleidigend oder sowas. Das ist halt auch echt nur die Ausnahme, wenn ich mal so schlechte Laune habe. Aber ansonsten ist es halt echt, äh, wo ich mir dann denke: Ah, ja, gut, gehen mal halt weiter ähm, in dein Leben und äh, reg dich über deine unnötigen Probleme auf, wo du im Endeffekt eh nie rauskommst, weil du halt dich nur drüber aufregst, aber nichts ändern willst. Aber ich bin gerade mal abgeschweift, dass du gemeint, wie ich damit umgehe. Ähm, mit den Sprüchen, dann gibt es einen Spruch zurück zum Beispiel, oder äh, ich, der klima gibt nach, um um, äh, spreche den Nächsten an zum Beispiel. Aber mit dieser Ignoranz habe ich, merke ich in den letzten paar Jahren, viel, viel mehr zugenommen. hat Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich echt Probleme mit teilweise, wo ich dann abends sonst weiter sitze. Ich habe mir jetzt vor kurzem einen Boxer gekauft, weil äh, ja, die Wand ist halt einfach nur mein in meiner Faust und dauert äh, nicht mehr gesund. Und wo ich dann halt, äh, sag ich mal, angestaute Aggression oder äh, abgefuckt sein, was ich über Tag ansammelt dann abends am Boxer war
3: ja besser da die Wand hätte ich ja auch nicht ja. empfohlen da gibt auch die Hand irgendwann nach aber ja, es ist eigentlich schade dass du das überhaupt raus ich meine im Boxsack sollte man sich äh, eigentlich nicht aus diesem Grund holen aber ich merke auch ja das ist da diese, dieser ganze Frust diese und dieses wie man behandelt wird und das staut sich irgendwann an und dann
10: ja und ich denke mir halt auch ja. oft immer so, das ist mir auch im Laufe der letzten Jahre aufgefallen ist egal aus welchem Land oder von welcher, von welcher Mentalität jemand ist wenn jemand, je weniger er hat, um das es weg zu haben, umso mehr... Ja. Nochmal bitte,
3: je weniger er hat, was? Die
10: Dinge, ...umso mehr Angst hat er, umso weniger will er was abgeben, weil er Angst hat, ja gut, dann gibt es jemanden einen Euro und derjenige denkt, oh, mit dem kann man was machen und dann hat die Person, die geben sich, sag ich mal, vielleicht eine Million auf den Kopf. Tommy, wir
3: hören dich leider nicht. Immer wieder abgebrochen. Irgendwas machst du mit deinem Telefon?
10: Ähm, das, sorry, das liegt an meiner Verbindung. Ich habe echt beschissen Empfang in meiner Wohnung, weil ich habe sehr dicke Wände.
3: Ja, stell dich, stell dich ähm, in die Nähe vom Fenster, das sollte klappen. Also Leute, die wenig haben, die geben auch weniger?
10: Nee, Leute, die wenig haben, die geben mehr.
3: Die geben mehr, okay. Und die, die, die mehr haben, die geben nicht so viel, weil sie Angst haben, du willst noch mehr?
10: Genau, also so, ähm, ist mir auch aufgefallen, geht's jetzt besser vom Empfang?
3: Mhm.
10: Jetzt ja, ist mir jetzt zum Beispiel auch aufgefallen, ähm, mit Menschen, die aus anderen Ländern hier her kommen, zum Beispiel Leute, die aus armen Ländern kommen, mhm. so, die sind eher bereit, zu sagen, okay, sie haben vielleicht 100 Euro in der Woche oder so, aber die sind eher bereit, zu sagen, okay, gut, guck mal, ich geh mir was zu essen ich mir was zu essen zum Beispiel. Mhm. So, und wir haben dann jemand, der, keine Ahnung, 10.000 Euro hat. ja, der sagt dann, ah ja, gut, äh, nee, ich geh mir was zu essen holen, so, ähm, wenn man mehr freundlich ist, Kannst du nachher die Reste haben zum Beispiel. Mhm. Oder ähm, heißt einfach, einige ja, nee, gearbeiten kannst du selber was kaufen. Mache ich ja auch, jetzt habe ich ja Geld.
3: Damit darf ich fragen, wie alt du jetzt aktuell bist?
10: Ich bin jetzt 25.
3: Oh, du bist ja noch mega jung. Ähm, ich würde ich würd gerne abschließend von dir wissen, dass das Leben, das du jetzt gerade führst, besser auf jeden Fall wie noch vor einem Jahr, oder, wo du gesagt hast, dass du auf der Straße gelebt hast. Jetzt hast du ein Dach über dem Kopf, eine eigene Wohnung und es geht wieder... Ist das aber, ähm, also hast du Wünsche, wie, wie dein Leben aussehen soll, sagen wir mal in den nächsten fünf Jahren? Oder sagst du, ich habe mich so ein Stück weit damit abgefunden, dass mein Leben jetzt so aussieht und auch so bleibt? Wie, wie soll es aussehen?
10: Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jetzt bei mir, der Wandel ist im letzten halben, dreiviertel Jahr gekommen. Weil E-Mike, äh, ein langjähriger, enger, enger Bekannter von mir, wir haben zerstritten, die Freundschaft ist kaputt. Aber das ist was anderes. Und äh, seit die Freundschaft kaputt ist, hat bei mir immer die Augen aufgemacht. Wo ich gesagt habe, okay, ich habe die letzten zwölf Jahre das so akzeptiert und bewusst mich so reingelebt, dass das, als wenn das ein bisschen am Ende mein Leben wäre. Aber seit diesem Einschnitt mit dem Kollegen von mir habe ich gesagt, nee, ich will so nicht mehr weitermachen. so weil äh, ich kann langsam nicht mehr. Wenn ich jetzt arbeiten würde, würde man sagen, ich stehe kurz vom Burnout quasi. Und deswegen, ich bin jetzt aktiv dabei, alles Mögliche zu ändern, weil es äh, war eine Erfahrung wert, aber es ist nichts auf Dauer.
3: Dann wünsche ich dir viel Erfolg, mach immer kleine Schritte, dann kommst du irgendwann an das Ziel. Wenn man immer alles auf einmal ändern will, dann, dann merkt man irgendwann, was ist mit zu viel. Deswegen lieber step stand Ja, step. dann schlägt
10: nachher ja allem, äh, jetzt, also über einem die riesige Welle
3: zusammen. Ja, so, und, und, dann und dann sagt man doch. irgendwie, jetzt habe ich auf gar nichts mehr Bock und so. Deswegen, ich nehme mir auch immer nur eine kleine Änderung vor, eine äh, Gewohnheit zum Beispiel, die ich versuche in meinen Alltag zu integrieren und, ähm, und dann gucke ich mal, wie gut komme ich damit zurecht, weil ich habe gemerkt, wenn ich mir vornehme, ich mache ab morgen mache ich alles anders, das ist Quatsch, das klappt nicht, das mache ich in ein, zwei Wochen und dann höre ich auf, weil ich einfach merke, das bin ich nicht, das bin ich einfach nicht und ich versuche irgendwer zu sein, der, der ich nicht bin, aber na gut, ist ein anderes Thema. Dormer, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche Nein, dir einen schönen...
10: Ich, wollte ich gerade nur sagen, ja. äh, Kleine Schritte machen danach, alles gut, äh, das hat mir mal ein Bekannter auch gesagt, Lebe immer nur für den Tag. Wenn du, Das sage ich mir, wenn ich morgens fahrfähr. Okay, was morgen ist, gucke ich morgen. Guck, dass du bis Abend durchkommst. Guck, dass du abends wieder in deinem Bett liegst und den Rest kannst du am nächsten Tag entscheiden.
3: Alles klar, Donald. Vielen also kleine Dank. Machen. Danke. Dankeschön. Tschüss.
10: Schönen Abend.
3: Anrufen dürft ihr vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Heute zum Thema Das war Respektlos. Was möchte ich heute hören? Ich möchte gerne von euch Situationen hören, in denen ihr sagt, hier wurde ich respektlos behandelt. Wenn ihr sagt, dazu habe ich jetzt nichts, aber ich habe eine Situation, da habe ich selbst jemanden, eine Person respektlos behandelt, dann dürft ihr das natürlich auch gerne erzählen. Aber das würde ich schon ganz gerne hören. Ich möchte schon Situationen hören, damit wir gucken können, auch als Gesellschaft irgendwie, ja, Sollten wir vielleicht da auch was ändern? Fand das deswegen gerade ganz spannend, was Dommel gesagt hat. Wie verhält man sich gegenüber einer Person zum Beispiel, die fragt: Hey, hast du mal eine Zigarette? Hast du mal ein bisschen Kleingeld? Ähm, verletzend ist es, ignoriert zu werden, haben wir gerade gehört. Machen wir uns vielleicht gar nicht so sehr bewusst. Wir versuchen irgendwie so in unsere Safe-Situation zu gehen, indem wir das ignorieren, weil wir ja nicht angesprochen werden wollen, schnell wieder raus wollen aus dieser Situation, aber. Dass wir vielleicht auf der anderen Seite jemanden damit ein Stück weit verletzen, in seiner Würde, ähm, denkt man gar nicht. Jetzt gehen wir mal weiter in die nächste Leitung, muss man gerade gucken. Wen haben wir da? Äh, da haben wir Rüdiger ist bei mir aus Mainz. Schönen guten Abend, hallo. Hallo Daniel, ich grüße dich. Sehr gut, schön, hallo. So, dann sag doch mal, wie sieht es bei dir aus? Was hast du erlebt, was äh, respektlos war?
6: Ja, ich sag mal, ich habe jahrelang erlebt, dass ich von meiner eigenen Familie einfach respektlos behandelt wurde und das geht heute auch noch so.
3: Dann erzähl mal, welche? wie haben Sie dich respektlos behandelt, was haben Sie getan?
6: Ja, ich war für meine Familie war ich immer der, der Blöde und der schwarze Schaf und werden auch noch Lügen über mich erzählt und wie gesagt, meine Familie macht das alles weiter so. Aber wie gesagt, ich habe den Kontakt abgebrochen. Ist mir egal.
3: Mhm. Also respektlos war dieser Vorwurf, äh, der Rüdiger, der macht ja sowieso alles falsch, oder wie?
6: Genau so ist es.
3: Und das grundlos, äh, oder sagst du, ja, früher mag es sein, da habe ich vielleicht irgendwie ziemlich oft Mist gebaut, aber das war dann später nicht mehr der Fall. Oder weiß ich nicht. Woher, woher kam das, sag ich mal? Wie bist du in diese Rolle gerutscht?
6: Nee, das hat schon angefangen, wie ich damals halt aus der Schule gekommen bin und Bewerbungen geschrieben habe. Und da hat er schon angefangen, dass ich für die schwarze geschafft war. Und äh, wie gesagt, interessiert mich aber nicht mehr.
3: Das heißt, du hast gar nicht so richtig rausfinden wollen, warum die ein Problem mit dir haben.
6: Nee, wollte ich nicht, ne. War mir
3: egal. Hm. War es dir wirklich egal oder, oder, weiß nicht, man, man denkt ja schon dann öfters mal drüber nach, oder? So ganz egal, weiß nicht.
6: Ja, ich habe damals ein Praktikum gemacht äh, bei einer Elektrofirma, da hat auch ein Onkel von mir gearbeitet und dem hatte ich damals äh, eine Bewerbung mitgegeben, äh, weil der Chef gesagt hat, ich sollte mich bewerben. Und ein paar Wochen später habe ich erfahren, dass er die Bewerbung gar nicht gekriegt hat.
3: Also hat er, hat er die quasi gar nicht weitergeleitet, weil er sagte, ich will gar nicht, dass der Rüdiger da anfängt.
6: Genau so, ja, yeah, so war
3: Oh. Ja, das ist natürlich, aber da finde ich, dann hättest dir gar nicht erst anbieten dürfen, dass du, dass du dich da bewirbst, oder?
2: Das
6: ist,
3: yeah. das ist natürlich irgendwie schade, muss man ganz ehrlich sagen. Und du bist dann irgendwann deinen eigenen Weg gegangen und hast dann gesagt, na gut, dann komme ich halt ohne euch, klar. Ich,
6: ich gehe meinen eigenen Weg ohne meine Familie mhm. und was die machen, ist mir auch im Prinzip egal.
3: Und nachdem du dich da, nachdem du deiner Familie da den Rücken gekehrt hast, hast du auch kein respektloses Verhalten mehr in deinem Leben erlebt von anderen Menschen oder kommt das heute noch vor?
6: Ja, das kommt heute noch vor, dass meine Familie Lügen über mich erzählt, aber das was interessiert mich nicht und wie gesagt, da stehe ich drüber.
3: Na gut, die Familie, aber so von anderen Leuten, also die Menschen, die du jetzt um dich herum hast oder mit denen du zu tun hast oder denen du begegnest, die behandeln dich ganz normal, also keiner von denen... Ganz, ist ga,
6: ganz, ganz normal, genau. Nicht schlecht. Okay, das
3: ist ja schon mal gut. Also überrascht mich so ein bisschen gerade, wie du merkst an meiner Stimme, weil äh, ich mir denke, na ja, man kommt ja manchmal gar nicht drum rum, dass man in irgendeiner Alltagssituation denkt so, das war gerade sehr unfreundlich oder das war respektlos, was gerade wie ich gerade behandelt wurde von der Verkäuferin oder von, äh, dieser, von dieser Person im Bus oder was weiß ich. Weißt du, Also es gibt ja schon Situationen, aber das hast du alles nicht erlebt.
6: Nö, das hab, doch einmal habe ich erlebt, wo ich auch mit dem Stadtbus gefahren bin, wo draußen ein Rollstuhlfahrer stand und der äh, mitfahren wollte und der Fahrer die Tür zugemacht hat, mit Rollstuhlfahrer äh, hat stehen
3: lassen. Okay. Okay, das hast du jetzt nicht du, also das war jetzt nicht an dir, die Respektlosigkeit, sondern gegenüber dem, was du beobachtet hast, ne? Genau, ja. Okay. Ja, das finde ich auch nicht in Ordnung und so weiter. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, boah, nee, jetzt habe ich keine Lust, da diese, diese Rollstuhl, äh, wie sagt man das, diese. Rampe da rauszumachen, das kostet mich Zeit ja. oder was weiß ich, was der für Gründe hatte.
6: Ja, er, er war einfach zu faul dafür. Ja,
3: zu faul. Ja, richtig. Nicht gut.
6: Und dann habe ich mir das äh, die Nummer gemacht von dem Bus und habe dann nachher bei, deinem, äh, bei der Beschwerdestelle angerufen, habe hier der Fahrer hat dann da einen zum stehen lassen, Tür zugemacht, weggefahren. Und da haben die gesagt, danke für die Meldung, wir werden mit dem Fahrer äh,
3: sprechen. Mhm. Ja, ich finde auch, dass man das mal da als Fahrgast, wenn man das beobachtet, vielleicht nicht unbedingt das ignorieren sollte. Ja. ja. Hast du eigentlich den Busfahrer selbst auch angesprochen oder hast du gesagt, nö, habe ich gar keinen Lust gehabt?
6: Nein, den habe ich nicht angesprochen. Ich habe mir den immer gemerkt und habe dann da Schwerdestelle angehoben, dass da jeder Fahrer hat. Äh ein Rollstuhlfahrer dann da stehen lassen, hat sich nicht drum gekümmert. Und,
3: und. Dann haben sie reagiert. Na gut, wir machen eine ganz kurze Pause, gleich hören wir uns wieder. Schlafen kannst du
4: woanders.
1: Deine Story. Deine
6: Nacht.
1: Die Night Lounge. Night,
6: Night. Mit Daniel.
3: Auf Big
1: FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Thema heute, das war respektlos. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz und verratet mir Situationen, in denen ihr respektlos äh, behandelt wurdet aus eurer Sicht. Und dann ja, wollen wir mal schauen, ist das eine Situation, in der ihr einfach ähm, tatsächlich respektlos behandelt wurdet oder war es vielleicht einfach irgendwie falsch rübergekommen oder vielleicht muss man einfach mal tatsächlich sein, sein Verhalten überdenken weil wir vielleicht alle diesen Fehler oft machen. Ne? Haben wir ja heute zum Beispiel ein Beispiel schon ein ganz gutes Beispiel gehabt. Rüdiger ist gerade dran und er sagt, ähm, meine Familie hat mich oft sehr respektlos behandelt, mir immer die Schuld für alles Mögliche gegeben. Ich war immer das schwarze Schaf, war auch immer der, 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 der nichts auf die Reihe kriegt. Irgendwann habe ich mich von dieser Familie einfach getrennt, habe den Rücken meiner Familie gekehrt und seitdem erlebe ich diese Respektlosigkeit mir gegenüber nicht mehr. habe nur noch Menschen um mich herum, die mich respektvoll behandeln. Aber er sagt, es gibt auch Situationen, die man manchmal beobachtet, wenn man mit dem Bus fährt, dass ähm, ja, andere respektlos behandelt werden. Da werden Leute zum Beispiel einfach stehen gelassen. Und das findet er nicht gut. Aber da macht er auch was. Du wehrst dich in dem Moment, in dem du sagst, ich melde sowas und mit der Hoffnung, es kehrt Besserung ein. Ne? Ja?
6: Genau, genau, so. genau
3: so ist es. Gut. Ja, Rüdiger, ich habe keine weiteren Fragen. Dann danke ich dir erstmal für den Moment. Oder wolltest du noch was sagen?
6: Ja, ich wollte noch ein Erlebnis sagen, was ich an Rosenmontag erlebt habe und dann muss ich sagen, euer Team war das Beste in ganz Mainz. Also Wahnsinn.
3: Mit welchem Team hattest du da äh, Kontakt? Wem bist du da be begegnet?
6: Ich laufe beim Rosenmontagzug mit und da stand äh, RPA1 in der großen Langgasse und die haben uns so warmherzig empfangen und wie gesagt, das war einfach Wahnsinn und da fühlt man sich ganz anders.
3: Ah, okay. Ja, das freut mich. Schön. Ja, ich habe gehört, da waren ein paar Kollegen von mir da. Ja, das habe ich mitbekommen. Äh, Rüdiger, ich danke dir, dass du angerufen hast. Dir eine schöne Nacht. Pass auf dich auf. Ich dir auch. <lacht> Tschüss, Bis dann. Gut. Ciao. Ciao. So, wir ziehen weiter in die nächste Leitung und da habe ich äh, Brigitte aus Bruchsalis bei mir. Hi, grüß dich.
7: Hi, mal wieder. Mal
3: wieder, okay.
7: Ja, mein Mann, und ich habe gestern über die, deine gestrige Sendung äh, diskutiert. Hat uns ja viel Freude bereitet. Also der kriegt <lacht> das jetzt auch schon.
4: Mit.
3: Gut, gut oder schlecht Freude. Gut. <lacht> Demut war ja gestern das Wort, ne? Wo, ja. Über, äh, da haben wir über ein einzelnes Wort gesprochen. Ähm, gut, das machen wir heute nicht. Heute geht es nicht um die Erklärung, was bedeutet eigentlich Respektlosigkeit, sondern ich will tatsächlich machen. Ja, mir
7: ist klack auf einmal eingefallen, Ja, wie viele Ärzte ich schon erlebt habe, ältere Ärzte. Ich bin ja schon von klein auf übergewichtig, habe zwischendrin immer mal Normalgewicht gehabt, aber äh, ich habe alle Medikamente durch, wo man dick werden kann. Und ich kann ganz schnell zusehen, wenn es sein muss. Ich habe halt die Fettzellen, ich schaffe es aber jahrelang auch dann, ja. Also ein Arzt sagt dann immer nach, sie sollten noch was abnehmen, aber mein Wohlfühlgewicht hängt so Anfang 80 Kilo. Mhm. Aber ich habe jetzt über 100 ähm, und das habe ich aber jetzt schon lange, ohne irgendwie aufpassen zu müssen. Ich hatte auch schon zweimal 134. Aber dann kommt immer so ein blöder Arzt und weißt du, 60 Kilo rauf und wieder so viel runter in Abteilung. Also ich habe jetzt langsam keine Lust mehr. Aber einen Arzt habe ich dann mal stehen lassen. Ich kann mir es ja als Privatpatient erlauben. Das war einer, der nur noch Privatpatienten hatte. So ein älteres Beispiel. Und den habe ich dann ganz schön äh, abrasseln lassen. Ich bin nicht der Typ eigentlich, äh, der das sagt. Äh, ich reg mich nur hinterher dann auf. Mein Mann tröstet mich dann. Ähm, aber ähm, ja... Also da habe ich im klipp und klar gesagt, das ist nicht mehr die Medizin von heute, weil jüngere Ärzte machen das nicht. Was,
3: was nicht genau? also Nochmal, das, das Beispiel jetzt, also dieser Arzt hat sich respektlos dir gegenüber verhalten, weil er... Ja, ich habe Fragen er gehabt,
7: wollte dieses und jenes wissen und dann fing er doch an, ich sollte doch erst mal abnehmen und was weiß ich Aha, an der Seite.
11: Ah,
3: okay.
7: Das habe ich öfters erlebt. Dass
3: du, dass du dem Arzt eine Frage stellst und sagst, hier, ich habe da hier und das und dann sagt da er, da. ja, bevor wir darüber sprechen, jetzt, ne, wir wissen ja beide so nach dem Motto, sie müssen ja erstmal abnehmen, so ungefähr.
7: Ja, sie sollten mal weniger essen und das äh, richtige Essen, und dann haben wir gesagt, tut mir leid. Also jetzt ist es so, ich habe seit 2000, oh frag mich nicht, 2008 oder so ein Diabetes 2, ja. äh, aber seit 2013 ohne Medikamente. Das soll erstmal einer nachmachen.
3: Oh, okay. Ja. Wie, 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 also klar, du sagst die ersten Male und so weiter, ich habe das dann immer erstmal äh, hingenommen und dann habe ich mich zu Hause drüber aufgeregt, mein Mann musste mich dann trösten. Heute ich bist du da anders. War, heute, was, was ich bin sagst anders. Du? Was sagt man da heute? Ich meine,
7: äh, Also da habe ich gesagt, also das Thema abnehmen kann ich nicht mehr hören und ich bin eigentlich mit einer ganz anderen Frage hergekommen und mein jetziges Übergewicht ist von, was ich weiß nicht mehr, was es damals war, mhm. Ich habe halt eine Endometriose, die, ich habe alle Medikamente durch und das, das letzte Schlimme war halt gewesen, deswegen habe ich jetzt über etwas über 100, ich habe durch die Endometriose, ich habe den GnAA äh, analoger gekriegt, das kriegen Frauen sechs Monate lang gespritzt jeden Monat, um schwanger zu werden. Und bei mir wurde der Zyklus unterdrückt damit. Ich habe es aber 14 oder 16 Monate, ich weiß schon gar nicht mehr, dass eine Freundin, die Ärztin ist, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat. Und gesagt, jetzt ist aber Schluss. Das muss anders gehen, ich besorge da eine Ärztin. Das hat sie dann auch gemacht.
3: Eine biologische.
7: Mhm,
3: <lacht> und dann war es Die besser. ist jetzt in
7: Baden-Baden. Ja, die hat es umgestellt, die hat auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Und ja, die ist jetzt in Baden-Baden bei diesem Billighotel, was gerade frisch renoviert wird, im güldenen Buch. <lacht> Aber sie nimmt mich immer noch als Patient, obwohl sie eigentlich voll ist mit Russin.
3: Ja, was, 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 was hast du dem Arzt jetzt nochmal äh, eigentlich entgegnet? Das würde ich gerne wissen. Also wie bist du vorgegangen? Warst du beleidigend oder warst äh, du zurechtweisend? Ja, ich habe eben wie, wie, also wirklich. Pff, ich bin
7: aufgestanden und habe gesagt: Also so geht's nicht. Sie gehen überhaupt nicht auf meine Fragen ein. Ja. Äh, Sie verurteilen mich pauschal von vornherein. Ich esse verkehrt. Ähm, ja. Und was alles noch damit zusammenhängt. Ja. Äh, das höre ich mir nicht mehr an. Also,
3: wie, hat er, und, wie hat er reagiert? Hat er einfach, äh, hat er was gesagt? Er hat den, den Mund nicht mehr,
7: nein. Der ist sitzen geblieben, hat den Mund nicht mehr zugekriegt.
3: Und da kam auch kein, kein es tut mir leid, das, da haben Sie mich... Nee.
7: Nee, gar nicht. Gar, nee, gar nicht. Das war so einer, der halt die Kassenpatienten schon abgegeben hatte auf dem Dorf ja, und der nur noch ja. Privatpatienten hatte. Wo mein Hausarzt, bei dem ich damals war, äh, äh, ja, mit dem ist er befreundet. Okay. Weil er immer noch einen im Flug für, für, fürs Fliegen, da noch irgendeine Erlaubnis-Scheine, diese Gesundheitsuntersuchung gebraucht hat, alle Jahre wieder. Aber mein Hausarzt, der war dann auch etwas komisch hinterher. Wir haben uns dann jemand anders gesucht.
3: Aha, der hat es dann direkt weiter, weitergegeben, an sich. Der ja, hat es
7: weitergegeben, Aha. genau.
3: Aber du bist ja auch nie wieder dahingegangen, ne? Nachdem nach, das. Nachdem, nachdem <lacht> <Nee. wir es, lacht> Weder oder, zum
7: einen noch zum anderen. Ja, ich
3: wahrscheinlich, ehrlich gesagt, auch nicht.
7: Nee.
3: Ja, man, man kann es man sich man wirklich leicht ähm, verscherzen, sage ich mal, wenn man, wenn man nicht ernst genommen wird. Ich erinnere mich, ich hatte auch mal einen Hausarzt, dem habe ich gesagt, ich fühle mich nicht so gut. Und ähm, der hat dann gesagt, ach. In, in ihrem Alter, äh, da, da ist nichts. Ne? Also sie bilden, hm? sie bilden sich das ein. Mhm. Bin ich nach Hause gegangen, zwei Stunden später war ich in Ohnmacht gefallen, war ja. weg, ganz plötzlich. Das? Mhm. Und ähm, das ist schon Jahre her, ne? aber dann ähm, ich weiß auch irgendwie, dann bin ich ins Krankenhaus und dann haben die gesagt so, äh, sie wurden nach Hause geschickt von ihrem Hausarzt. Das ist, mhm. das ist doch un unglaublich und so weiter. Ich bin danach auch nie wieder bei dem gewesen. Nie wieder, ja. weil ich gesagt habe, wenn es mir nicht gut geht, und ich ihm das sage und er dann aber sagt, das ist doch nichts. Ich schicke sie wieder nach Hause, ohne irgendwie ja. irgendeinen Test oder so. Der hat gar nichts, also vielleicht Diese mal irgendwie. Freundin der Ärztin genau.
7: ist es auch so gegangen und die hatte aber dann Bauchspeicheldrüsenkrebs, Ach, aber in einem frühen Stadium. Ja. Die lebt jetzt schon fünf, sechs Jahre damit.
3: Die lebt damit?
7: Ja, okay, im ja. Moment gilt sie als quasi geheilt. Okay. Naja.
3: Ja, genau, weil aber dass es nicht wieder ausbricht und dass sie. Dass sie jo, das du,
7: mit Mut muss er aber rechnen jetzt in ihrem hm. Alter. Ja, weißt ich muss ja auch sagen, ich bin freiberufliche Musikerin. Da haben viele Leute dann gesagt, oh, jetzt, wo ich dich hm. näher kenne, ich sehe welche hm. Energie du hast, und, äh, und an deinem Bild liegt es ja wirklich nicht. Und aber ich hätte, sehe ja auch, ja. wie du dich
3: annäherst. Hm. Darauf wollte ich nämlich gerade noch mal kurz zu sprechen kommen. Das wäre so die letzte Frage. Oder die, die vorletzte, kommt drauf an. Äh, ich würde nämlich gerne wissen, also das mit den Ärzten können wir jetzt mal abhaken, aber was ist denn mit Leuten, denen du begegnest, die dann so auf äh, neu mal klug machen, ach ja, also guck mal, ich kann dir gerne mal sagen, was du essen sollst. Also die so anfangen, einem vorzuschreiben oder einem empfehlen wollen, äh, <lacht> wie, wie man sich doch zu verhalten hat. Damit ich bloß man... noch. Also ich wollte gerade sagen, wie, wie gehst du damit um?
7: Ich lache damit doch nur noch. Ich lache die aus. Also ich würde gerne wissen, wie du dich ernährst oder wie sie sich ernähren, je nachdem, wer es ja, ist. Ja. Denn ich war bei zwei Diabetologen durch den Umzug halt ja. und jedes Mal, da kriegst du ja am Anfang äh, Schulung, war es nicht gewesen, aber da wirst du so ausgefragt, wie du dich ernährst, was ja. du trinkst und so weiter. Und alle beide haben dann gesagt, äh, nach zwei Stunden, okay, sie machen alles richtig. Okay.
3: Dann kann man, glaube ich, wirklich nur drüber lachen und einfach ja, sagen: na ja, Wirklich nur so. noch lachen. Wir können mal gerne tauschen. So ungefähr.
7: Ja, genau. Ja.
3: Dann sehen wir weiter. <lacht> Gut, ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche eine schöne Nacht. Pass auf dich auf. Ja, du auch. Bis bald. Tschüssi. Bis bald. Tschüss. Weiter geht's. Thema heute: Das war Respektlos. Verratet mir Situationen, in denen ihr das Gefühl hattet, oder nicht nur das Gefühl, sondern die ihr wirklich als respektlos empfunden habt. Ruft mich an und lasst uns darüber reden. Dürft natürlich auch gerne kommentieren, dürft auch gerne sagen, das, was ich gerade gehört habe, das finde ich war gar nicht respektlos oder ihr sagt vielleicht irgendwie, hatte ich auch schon erlebt, Beispiel gerade jetzt hier von Brigitte, Brigitte, Brigitte mit dem Arzt, findet ihr, wenn der Arzt einem sowas ins Gesicht sagt, so, ja, bevor wir über die anderen Problemchen reden, sollten sie erstmal abnehmen, sagt ihr irgendwie so, ja, verstehe ich, oder sagt ihr irgendwie, ey, das kannst du als Arzt, darfst du das eigentlich gar nicht machen, das ist No-Go, oder ist es, weiß nicht, wie seht ihr das, dürft ihr natürlich auch gerne immer machen. Jetzt ziehen wir erstmal weiter, und da haben wir jemanden mit der Endziffer 5. Guten Abend, wer da woher? Hallo, hallo? Wer hat die 5 am Ende seiner Nummer? Habe ich was Falsches gedrückt? Muss mal gerade gucken. Ja, ja, jetzt höre ich jemanden. Hallo.
8: Hallo. Wer hallo? da woher? Wer ja. woher? Von Frankfurt.
3: Von Frankfurt. Und wie darf, wie, wie darf ich dich nennen? Wie darf ich nennen? Heiko. Grüße dich, Daniel hier. Hallo. Ja,
8: hallo. 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 Kannst du
3: bitte das Radio noch runterdrehen? Ich habe so eine Rückkopplung im Hintergrund.
8: Moment, Moment, ja.
3: Moment. Wir haben zu so weit. Alles gut. Jetzt, weg, denke Jetzt ich, ist weg. Gut. So.
8: Jetzt weg? Jetzt ist weg. Ja, wegen Respektlosigkeit, ja. Richtig. Also, Respektlosigkeit, denke ich, also was mir passiert ist, das war äh, vor zwei Jahren. Mhm. Da bin ich nachts, nachts von der Arbeit nach Hause gegangen. Da waren Jugendliche, so. Ich denke so 16, 17 Jahre alt. Mhm. Und die wollten eine Zigarette von mir. Und da habe ich gesagt, habe ich nicht. Und dann haben die gleich Stress gemacht. Und das fand ich nicht gut. Da ja. habe ich gesagt, kommt, ihr seid junge Menschen, also ich bin ein bisschen älter. Mhm. Und ich gesagt, das geht nicht. Ja, Das, das finde ich respektlos. Ja.
3: Hattest du Hattest du keine oder wolltest du diesen jungen Menschen keine geben?
8: Ich hatte und ich wollte nicht geben ganz einfach.
3: Hast du das auch so kommuniziert oder hast du denen gesagt, tut mir leid, Jungs, ich habe keine? Oder was hast du gesagt?
8: Nee, ich habe hab gleich gemerkt, die wollten gar keine Zigarette, die wollten bloß Stress machen.
3: Okay, was, was, ich, was ist denn noch passiert? Also, was haben die denn noch gesagt? Also,
8: ich bin bloß entlang gelaufen, die ja. wollten eine Zigarette.
3: So, hey, hast du meine Zigarette oder so? Hab, haben sie meine hab, Zigarette? Genau,
8: genau, genau, exakt. Und da habe ich gesagt, nee, habe ich nicht und, und wollte einfach nur nach Hause gehen, ja, meine Ruhe haben.
3: Okay, okay, und dann, und, dann?
8: Hat, und dann haben die natürlich ge, gepöbelt und dann hab habe ich gar hab ich gar nichts gesagt, bin einfach weitergelaufen.
3: Okay, okay. Punkt, ja. was, was haben die gepöbelt? Weißt du noch ungefähr so, also in welche Richtung ging das oh, irgendwie so? Ja, da muss ich, ja, kann ich das, ja,
8: um die Uhrzeit kann ich das sagen, ja, die haben gesagt, äh, du doch, du Penner und sowas, ja, so, so in der Richtung. Und das fand ich halt respektlos, ja. Wenn so, so Kinder, sage ich in meinem Alter, ich bin über 50, ja. Yes. Das, das geht einfach nicht, ja.
3: Jetzt, ja, jetzt ich verstehe dann, ich, okay, das heißt du hast schon anfangs quasi gepokert und gesagt, sorry, ich habe nichts und bist weitergelaufen. Und dann haben sie aber gesehen, dass du ja quasi einer am Rauchen bist und haben dich dann einfach beleidigt, quasi, ne? Also nein, grundlos gesagt, beleidigt.
8: Nein, ich habe nicht geraucht. Ich habe einfach nur gesagt, ich möchte nichts geben und fertig. Ah, ich möchte nichts geben, okay. Genau. Das habe ich auch so gesagt. ja. Okay. Will ich nicht geben? Fertig. Ja. Und dann haben die natürlich noch mal Theater gemacht. Und da habe ich gedacht: Was ist los? Ja,
3: ja. Das, also ja, weil du, weil du, du hast jetzt nicht zwei Versionen gesagt. hast weißt du? du hast einmal gesagt: Sorry, ich habe keine. Und dann hast du einmal gesagt: äh, Ich will keine geben. Äh, das hat natürlich jetzt spielt keine Rolle. Sie dürfen dich eigentlich so oder so nicht beleidigen. Aber ich versuche herauszufinden, warum sie dich beleidigt haben. Und natürlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dich beleidigen, ist vielleicht sogar größer, wenn man tatsächlich sagt, ich möchte keine geben. Dann bist du irgendwie der, was weiß ich, was du in deren Augen dann bist. Wenn du sagst, du hast keine, ich meine, das sagen viele halt. Viele, die keine geben wollen, die sagen einfach, sie haben keine. Weil, ja, was du nicht hast, was, was, was du nicht hast, kannst du ja nicht geben, so ungefähr, ne?
8: Ja gut, aber man muss sagen, das war nachts. ja, Und, ja. und vom, von meinem Gefühl her, die wollen halt bloß, Stress machen, ja, 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 ganz einfach. Das gibt's nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, Kopf nach unten und sag nein und gehst ja. weiter, ja. Dann,
3: Zum Glück ist dir nichts passiert, Heiko. Das hätte ja auch irgendwie sagen ja, können, dass sie dann.
8: Das ist ja Quatsch. Da, davon gehe ich gar nicht aus. Nee, da musst du dir auch keine
3: Sorgen. Nein,
8: nein, warum denn? Das Problem ist nur, das Problem ist nur, muss ich echt sagen, ja. dass, ich weiß ja nicht, wer alt du bist, aber ich bin über 50, ja. Mhm. Früher wäre das nicht so gelaufen. ja? Und das hat sich so geändert hier, ja, ohne Respekt und sowas. Und das, das ist ganz komisch geworden, ganz komisch, muss ich ehrlich sagen. Ja. ja. Wenn du verstehst, was ich meine, ja?
3: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst.
8: Das ist ganz komisch. Und ich, ich habe gesagt, ich habe nichts. Kopf eingezogen, ich wollte weitergehen. Und dann rufen die hinterher halt schlechte Worte, ganz ja. einfach. Und ich habe gesagt, komm, Heiko, lauf weiter, mhm. ruhig bleiben. Ja. Das, das Problem ist, die, die, die haben gar nicht gewusst, ich schätze mal zu so 16 Jahre alt, 15, 16 Jahre alt, ja, drei, vier Typen.
3: Den hätte, das ich, Problem den hätte ich ohnehin keine gegeben. A, weil, ich keine, weil ich nicht mehr rauche und B, weil ich äh, gesagt ja. habe, die sind zu jung dafür. Naja, gut, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber du hast gemerkt, ne, jetzt hast du nämlich gerade wieder gesagt, nee, ich habe, ich hab keine. Aber eigentlich hast du ja in, in, in Wirklichkeit gesagt, ähm, ich gebe euch keine. Oder ich das glaub... habe ich auch gesagt. Das habe ich auch gesagt. Du hast zwei, zwei Sachen gesagt. Du hast gesagt, ich, genau, ich gebe euch keine gesagt, und ich habe keine. Ich wieder, Keine geben. genauso ist das. Ach so,
8: okay. Und dann haben sie gedacht, hier jetzt kommt Stress. Ja. Und da habe ich gesagt, Leute, ihr wisst doch gar nicht, wer das genauso. Ich kenne dich nicht, du kennst mich nicht, ja. ja ich ja. weiß, wie du drauf bist oder ich drauf bin. Ja. Und, und, und das waren halt Jugendliche. Und da habe ich gedacht, komm, gib Ruhe und hau ab. Mm. Mehr nicht, ja. Mm. Ganz einfach.
3: Ja. Hast du diese Situation eigentlich öfters erlebt oder zum Glück nur dieses eine Mal?
8: Oh. Nee, ich habe ja früher in Berlin gewohnt. Berlin war super, wo ich gewohnt habe, ja. Und es wurde immer schlimmer. 2002 bin ich nach Berlin und 2008, 9 wurde Berlin ganz schlimm geworden. Ja, also ich, ich habe in Neukölln gewohnt in Berlin, ja. Mhm. Da war es super, war richtig super. Nicht wie die Medien immer erzählen, Neukölln ist scheiße. Das stimmt gar nicht. Es kommt auch an, wo man ist. Mhm. Wie immer. Ja, so. Und dann, aber es wurde wirklich schlimmer geworden in, in Neukölln.
3: Ja. Warum, warum bist du dann nach Frankfurt? Der Liebe wegen oder Familie wegen? Oder? Arbeit, Arbeit wegen. Arbeit. Ach, der Arbeit wegen, okay. Ja, muss geht, geht sonst nicht. Geht ja, ja.
8: Man muss ja, von irgendwas muss man leben. Das stimmt. Und, ja. Äh, ja, und, und in Berlin war es wirklich schlimm gewesen. Mhm. Dann bin ich nach Frankfurt. Frankfurt, also wo ich jetzt wohne, in, in Nied. Mhm. Weiß, kennst du Frankfurt? Ja. Ja, also in, ich wohne in Nied, ja. Mhm. So. Und da ist es super. Ganz ruhig, ja, ganz ruhig. Das Problem ist halt, du musst mit dem Bus rumfahren, damit du in die Stadt reinkommst. Aber das ist ja egal. Das ist egal. Aber ich, ja, genau. Ja.
3: Also eine Sache nochmal auf dein Beispiel von vorhin, ähm, die ich, äh, glaube ich, ganz gut finde, aus meiner Sicht, dürft gerne anrufen und eure Meinung sagen, dass du äh, anfangs gesagt hast, wie gesagt, das kannst du kannst ja dann selber entscheiden, ob du was gibst oder nicht. Du hast in dem Fall gesagt, ich habe nichts und ich gebe euch auch nichts weitergelaufen und du hast aber dann ignoriert. Du hast nicht ähm, du hast nicht angefangen zurück zu beleidigen oder zurück irgendwas zu brüllen oder zu schreien, wenn ich das richtig verstanden habe. Hast, bist du, einfach, genau. hast du sie einfach ignoriert und bist weitergelaufen und ich glaube, das war richtig so. Ich glaube, du hättest ähm, ja einfach nur unnötig dann irgendwelche ja, Aggression oder oder das hätte sich vielleicht irgendwie hochgekocht, wenn, wenn du da wirklich drauf eingegangen wärst. Du hast es glaube ich richtig gemacht, weil es viele viele werden wirklich dann so, die wären zurückgegangen hätten, sich dann angelegt hätten, gesagt du, wie redest du eigentlich mit einem Erwachsenen und so weißt du? Ich glaube, das, nee, das hat nichts ich, gebracht. Ich das sagen? Dummheit muss
8: man mit Ignoranz kommentieren, mehr nicht, okay. mehr
3: nicht. Also mehr nicht. weggehen. Gut. Heiko, vielen Dank für das Beispiel. Dir eine schöne Nacht. Dir auch. Und eine gute Sendung. Danke dir. Bis bald. Mach's gut. Ja. Tschüssi. Bye, bye. So, ihr dürft anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema, das war respektlos. Jetzt werfen wir einen kurzen Blick online, was da so zusammengekommen ist. So, Thema ist online gepostet und an dieser Stelle auch ganz kurz nochmal, ich habe mir ja vorgenommen, öfters mal die Leute zu begrüßen, die sich so reinklicken auf äh, unserer Instagram-Seite, kommen ja immer wieder neue Leute dazu. Ähm, in den letzten, ich mache jetzt nur die letzten 30 Minuten, die ich hier so sehe, ist Bianca dazu gekommen, Luba, Chris, Kevin, Laura, Teresa, Chrissy, Manuel, ähm, Jasmin und Fabienne. Schön, dass ihr da seid. Willkommen. Und hoffentlich habt ihr auch mitgemacht bei der Umfrage. Die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Also Frage Nummer eins. Ähm, geht man häufig respektlos mit dir um? Wollte ich von euch wissen online. Ihr habt die Antwort gegeben. 51% Prozent sagen ja, man geht häufig mit mir respektlos um. 49% sagen nein, zum Glück nicht. Zweite Frage. Wer behandelt dich respektlos? Und jetzt wollte ich nicht Namen hören, wie... Der, der Daniel, der Peter oder die Jasmin, sondern ich wollte von euch wissen, äh, ist es äh, ein Freund, ist es der Partner, Familienmitglied, Arbeitskollege und da schauen wir mal, von wem die meiste, die häufigste Respektlosigkeit kommt. So, also da haben wir. Äh, von meinem Chef, von äh, Arbeitskollegen, von Kunden, von Arbeitskollegen, von Arbeitskollegen, von Arbeitskollegen, oh, Arbeitskollegen kommt häufig vor, Arbeitskollegen. Familie, Arbeitskollegen, Familie, was haben wir noch hier, Klassenkamerad, und hier schreibt eine Person, toxische Menschen, die ich nicht mehr ernst nehmen kann, okay, das war, also was, was selten vorkommt, sage ich, sag ich mal, ist zum Beispiel, also Freunde, Freunde kommt, kein einziges Mal vor, keiner hat gesagt, also, keine werden respektlos von Freunden behandelt, was ich gut finde. Und keiner hat hier ähm, Lebenspartner drin stehen, was hier auch super ist. Also, Platz 1 würde ich sagen: heute Abend ist äh, Arbeitskollegen und Platz 2 gefolgt von Familie. Von diesen beiden Gruppen werdet ihr am häufigsten respektlos behandelt, laut Community. Wir kommen zur letzten Frage: Wie wärst du dich? gegen respektloses Verhalten. Auch das wollte ich von euch wissen. Und auch das schauen wir uns ganz kurz und schnell an. Mal gucken, was ihr gesprochen, äh, geschrieben habt. Ähm, ich ignoriere es. Ähm, ich breche den Kontakt ab. Ich ähm, mache gar nichts. Habe ja auch enge Freunde. Also kann ich einfach damit umgehen und diese Menschen ignorieren. Dann schreibt jemand, die machen das so, dass man sich nicht wehren kann. Daher kann man gar nichts machen. Okay, dann schreibt jeder jemand, ähm, ich spreche es einfach an. Okay, das ist übrigens, finde ich, auch nicht verkehrt. Also ich finde, das kann man durchaus, und das sollte man vielleicht, manchen Leuten ist es, glaube ich, auch gar nicht bewusst, dass, man, dass, man, dass sie sich gerade respektlos verhalten. Oder sie sind so drin in ihrer Emotion, was auch, was auch immer sie gerade auf, aufwirbelt, dann hat jemand geschrieben, ich bin stets bemüht, Ruhe zu bewahren, denn es lohnt sich nicht, mit Menschen zu, sich zu duellieren, die geistig nicht bewaffnet sind. Alles Krafträuber, hat sie schön geschrieben. Und was haben wir noch? Demjenigen einen Fausthieb verpassen. Das würde ich jetzt nicht empfehlen, aber man will es innerlich. Man ist so richtig sauer. Dann schreibt noch jemand hier, sie nicht mehr ernst nehmen, wenn sie einen respektlos äh, behandeln und sie einfach dumm dastehen lassen. Okay, gut, das sind glaube ich so die meisten Antworten gewesen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Mitmachen online. Könnt ihr immer noch gerne machen, klickt euch einfach rein auf Instagram unter Night Lounge und wir ziehen jetzt in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der 1 am Ende. Guten Abend. Hallo, hallo, Oh, da hört mich keiner. Dann gehen wir zur 8. Wer hat die 8 am Ende?
12: Ähm, hallo? Hallo? Ähm, das bin ich. Ja, wer ist da? Thomas.
3: Thomas, ich grüße dich. Kannst du das Radio noch runterdrehen? Du hörst wahrscheinlich selbst, es ist eine starke Rückkopplung.
12: Ja, genau. Ich rufe auch aus der Schweiz an.
3: Nee, die Rückkopplung kommt vom Radio. Du müsstest vielleicht schnell mal ins nächste Zimmer rennen oder das Radio ausmachen. Ja, genau. Habe ich jetzt gerade gemacht. Jetzt ist gut. Äh, Christian war der Name? Thomas. Ah, Thomas, sorry. Wir kommen jetzt auf Christian. Aus der Schweiz rufst du an. Okay. Genau, aus Basel. Aus Basel. Sehr gut. Ich bin Daniel. Freue mich, dass du da bist. Ja, erzähl mal.
12: Ja, ich habe das Thema gehört wegen Familie und Mobbing oder Familie und dass es einem schlecht geht. Mhm. Und habe jetzt einige Themen vorhin gehört. Da war auch ein Thema, ich Hilfst du mal auf die Sprünge?
3: Ich weil, weil ja alles Themen, deswegen musst, musst du mir jetzt sagen, war es eine Frau, war es ein Mann, wer hat die Wert gesprochen, um was ging es?
12: Es war ein Mann, der hat wegen seiner Familie gesprochen, dass er da viel äh, erniedrigt wurde. Ja, Rüdiger aus
3: Mainz. Er war immer das schwarze Schaf, er war immer schuld, er hat immer alles mhm. falsch gemacht und...
12: Genau. Ich muss wirklich sagen, sowas beeinflusst einen wirklich. Er hat es sich vielleicht nicht so ganz formulieren können. Ich dachte schon, ich kann es nachempfinden, wie er sich fühlt. Mhm. Ich war auch immer das schwarze Schaf, habe aber trotzdem was auf die Beine gestellt. Aber trotzdem geht es mir immer nach. Wie Familie denkt oder wie Familie, Freunde von früher oder auch Schule, von Lehrern, wie die mit einem umgegangen sind.
3: Okay, okay. Dann äh, sag mal, sag mal bitte, weil, ähm, was, was hat konkret deine Familie? Also du, die haben schlecht über dich gedacht und geredet, aber äh, ein bisschen genauer. Ich war also. ein
12: Scheidungskind und ich war von beiden, von beiden Seiten äh, war ich nicht gewollt
3: ähm,
12: okay. ähm, väterlicherseits ähm, Akademikerfamilie. Meine Mutter war äh, von einer ähm, ja, Familie, die nicht so toll war. Und ich war immer zwischendrin gestanden und später bin als Scheidungskind bei der Mutter aufgewachsen und war immer so zwischendrin.
3: Mhm.
12: Und äh, hatte wirklich nur Bezug zu meinen zwei Opas. Nur zu denen? Im, okay. im, nur zu denen. Und äh, die gingen auch relativ früh. Mhm. Und wenn ich da zu Sachen höre, äh, mit Respektlosigkeit, wie sich Leute verhalten, äh, ich denke, man adaptiert das. Wenn man äh, von der Familie schlecht behandelt wurde, dann ist man auch sensibilisiert und, äh, ja, steckt auch ständig ein. Ist auch gutmütig oder äh, wird auch gutmütig oder wird auch mal schlecht. Es geht in beide Richtungen. Man, man sieht, man beobachtet sich ja selbst.
3: Ja, da, also das ist ein bisschen genauer jetzt. So, soll, also das, was ich jetzt verstanden habe, ist, ich muss jetzt korrigieren, ob das jetzt richtig ist, so wie ich es gerade aufgenommen habe, ist, dass wenn man als Kind gerade von den Menschen, die eigentlich ja Liebe schenken sollten, vertrauen und stärken sollten, nämlich die Familie, wenn die einen quasi respektlos behandelt und in dem Punkt einen da schwächt, dann, dann ist es so, dass es dann auf das spätere Leben einen Einfluss hat und man lässt sich im Leben dann auch von anderen Menschen immer wieder respektlos behandeln, weil man es ja quasi so kennt. Oder habe ich das falsch verstanden?
12: Man sensibilisiert sich drauf und man entwickelt auch Strategien, um sich dagegen zu wehren. Aha. Doch manchmal ist man auch in Situationen, wo man dann hilflos ist, wo man dann einfach nur dasteht und einfach nur äh, nicht mehr weiß, wo es weitergeht. Der nächste Tag, okay, ich denke, Sie wissen, was ich meine. Also wenn man gut okay. gehütet aufwächst, dann ähm, wird man auch respektiert. Okay. Ähm, auch allgemein. Ähm, wenn auch das finanzielle Feedback vielleicht noch da ist oder zumindest mal soziale Kompetenz von den Eltern. Mhm. Aber wenn die Eltern einfach nur egoistisch sind und einfach nur nach sich denken und man mhm. in so einer Familie aufwächst, wo auch zwei Familien sehr große Differenzen haben, entwickeln sich Menschen auch in irgendwelche Positionen. Ich habe da jetzt bei diesem jungen Mann da, in, äh, älteren Mann, in Mainz äh, sehr viel rausgehört. Mhm. Ich bin auch über 50. Und ähm, ja, das hat mich jetzt ziemlich bewegt, was ich so von ihm gehört habe. Ähm, es ging auch um diesen Busfahrer oder keine Ahnung, ich glaube das Busfahrer-Thema war da noch irgendwie, was ich ein bisschen okay unwichtig finde. Ähm, unwichtig? Ja, in dem Sinn unwichtig, die Respektlosigkeit dem Rollstuhlfahrer gegenüber nicht. Natürlich nicht, aber die Busfahrer haben ja auch relativ viel Stress.
3: Ja, natürlich haben sie Stress und natürlich, aber weißt du, auf die eine Minute käme es dann wahrscheinlich auch nicht mehr drauf an. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was für Regeln die haben und was für Strafen die haben, wenn die dann zu spät sind, aber jemanden da einfach stehen zu Gesellschaftlich
12: lassen. ist, ist einfach die Welt. Ja. Natürlich. Gesellschaftlich ist die Welt einfach irgendwie ähm, an einem Punkt, wo man wirklich sich neue Strategien überlegen müsste wie man miteinander umgeht. Ich selbst habe für mich selber meine Strategien entwickelt, dass ich mich zurückziehe, wenn ähm, ähm, aggressive Menschen oder wenn auf der Arbeit oder wenn Mobbing stattfindet oder so, ähm, dass ich mich einfach zurückziehe und auch ähm, ich, ich komme jetzt nicht bei mir gerade selber raus. Ich bin gerade im Radio. Das stört mich gerade ein bisschen. <lacht> naja,
3: ich, ich weiß, aber ich, ich frage mich gerade, warum du sagst, wir müssen uns Strategien überlegen. Ich meine, also verstehe mich nicht falsch, aber ich bin der Meinung, dass, dass, dass die Strategie nicht unbedingt erfunden werden muss oder sich neu überlegt. Ich meine, ich, ich möchte einfach von anderen Menschen ich, ich, ich möchte andere Menschen so behandeln und ich möchte auch dann von anderen Menschen so behandelt werden, weißt du? Also ich oder wie genau, man das sagt. so genau. Und das ist eigentlich keine neue Strategie, Erwählen. das ist eigentlich immer so. Man sollte Leute immer so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Jetzt habe ich den Satz hinbekommen und genau. das ist kein Hexenwerk, finde ich, aber ich habe das Gefühl, dass manche Leute manchmal vielleicht irgendwie einen schlechten Tag haben und ist in dem Moment einfach ein egal ist. Man will einfach das jetzt rauslassen und dann ja ohne, ohne darüber nachzudenken, ne? dass das vielleicht gerade nicht in Ordnung war. Das
12: Problem ist aber zur Zeit, dass dieses Problem ähm, sehr häufig vorkommt. Also ich, ich erlebe das in der Gesellschaft immer mehr, mhm. dass man ähm, immer mehr das am anderen rauslässt, aber sich selbst nicht reflektiert, woran das liegen könnte. Ja, also, das eine ist vor Und allem ich natürlich. Selbst ja auch die, ich wollte nur damit erwähnt haben, dass ich auch selbst die Erfahrung gemacht habe von Respektlosigkeit von Kindes an. Mhm. Und mittlerweile auch so weit bin, dass ich mich einfach zurückziehe. Ich habe auch schon ähm, ähm, Strategiewechsel gehabt, dass ich einen Arbeitgeber gewechselt habe oder mich derart so weit zurückdrängen habe lassen, dass halt andere Menschen einfach nur. Ähm, sich profiliert haben, aber ähm, ich glaube nicht, dass es im Leben darauf ankommt, ähm, dass wir gesellschaftlich wir uns was überlegen müssten, dass das verbessert wird.
3: Ja, und was das wär wär das, wäre das, was wir uns Leben. überlegen müssen? Also ich bin immer offen für, für Ideen und dann kann man darüber diskutieren, aber was wäre deine Idee?
12: Meine Idee zu dem Thema Besser miteinander umgehen. Ganz einfach mal richtig zuhören, mal in die Augen schauen ganz einfach mal Menschen ähm, wirklich wahrnehmen. Ja. Das passiert in, in Deutschland. Also ich bin ja auch öfter mal zu Besuch in Deutschland. Überhaupt nicht mehr stattfindet. Das findet in der Schweiz noch etwas mehr statt. Und äh, Deutschland macht auch für mich eine ähm, ziemlich dramatische Entwicklung, wie die Menschen miteinander umgehen. Aber auch in der Schweiz ist es bemerkbar.
3: Bist du aus beruflichen Gründen in die Schweiz gezogen? Oder?
12: Okay. Auch meine, meine, meine Töchter, also ich habe zwei Töchter in der, in der ah, Schweiz.
3: Okay. Okay.
12: Genau, es waren zwei Gründe.
3: Thomas, so, dann ähm, danke ich dir für deine Gedanken zu dem Thema und wünsche dir nur das Beste. Vielleicht hören wir uns irgendwann wieder. Dankeschön. Danke dir. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Ciao. So, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Muss man gerade gucken. Da wartet am längsten schon die nächste Person. Und das ist die Nummer zu mir im Studio. Aktuell sind zwei Leitungen frei. Jetzt nur noch eine. So, und äh, wen haben wir denn hier? Mit der Endziffer 1 am Ende. Wer ruft mich an?
2: Hallo Daniel. Hallo. Benjamin hier aus
3: Pforzheim. Benjamin aus Pforzheim. Grüße dich. Daniel hier. Schön, dass du da bist. Busfahrer auch. Auch Weil Busfahrer?
2: Ich Genau. Oh.
3: Äh, rufst du an wegen dem Beispiel von vorhin oder warum rufst du an?
2: Auch wegen die Leute gegen uns, gegen, also respektlos gegen die Busfahrer und.
3: Nein, nein, nicht, nee, nicht falsch verstehen. Das war nicht respektlos gegen Busfahrer, sondern da ging es speziell um diesen einen Busfahrer, der in dem Moment einfach weitergefahren ist, obwohl da ein Rollstuhl ist. Ja, schon da
2: stand. das habe ich auch verstanden. Das geht auch wegen jetzt nicht persönlich. Äh, wenn was passiert mit den Leuten deswegen, wer darf man nur die Rampe aufmachen und mehr nicht?
3: Ja, ja, aber der hat ja nichts aufgemacht, der ist einfach weggefahren.
2: Ja, das auch. Aber die, die Leute hat auch kein Respekt vor uns. Ich war auch oft bedroht sogar mit Messau von meinen Fahrgästen vorzheim. Hm. Oder wenn du fragst nach dem Fahrschein, weil wir kontrollieren auch. Hm. Die sind einfach.
3: Aber hast du, hast du eine Erklärung, warum man äh, einen Rollstuhlfahrer stehen lässt und nicht äh, wartet, bis der warum man da einfach wegfährt? Hast du eine Erklärung, woran das vielleicht liegt? Ist es Zeitdruck oder was ist der Grund, warum das man? Das
2: auch, das auch, auf jeden Fall.
3: Ja, hat was mit Zeitdruck zu Druck tun.
2: Zeitdruck. Oder vielleicht auch keinen Platz mehr am Bus gehabt. Das kann auch sein.
3: Kein Platz Platz
2: in, der, in der Waage. Ich, weißt, so zweimal ist da und da kriege ich noch jemand mit der äh, Rollstuhl im Bus und dann hast du auch keinen Platz mehr.
3: Okay, also gut, das wissen wir natürlich jetzt nicht, ob da genau. Platz war oder nicht ja. war. Geh mal davon aus, wenn er sagt, er wurde einfach stehen gelassen, dass er da schon noch Platz gehabt hätte. Na gut, aber das ist das eine Thema. Du rufst jetzt einfach mal an, um aus der Perspektive des Busfahrers zu sprechen, wie respektlos eigentlich Fahrgäste mit dir umgehen, richtig? Genau. Äh, genau. Was, hast du, was hast du erlebt? Jetzt, jetzt darfst du gerne mal ein paar Beispiele nennen.
2: Ich war einmal äh, habe einen äh, Deutschmann im Bus gehabt, So also ich bin selber ich komme aus Rumänien und äh, der hat zu spät gedruckt und die wollten auch aussteigen und dann habe ich gesagt Kollege jetzt bis zur nächsten Haltstelle kann ich nicht einhalten mit der Straße Auto hinter uns und ich fahre über Landstraße das geht nicht zwischen die Haltstelle zum Einhalten und dann hat die Messer rausgezogen die war auch besoffen und dann ist zu mir mit die Messer gekommen vorne bitte was? und dann lag ich auf Polizei ja, habe ich Polizei angerufen und dann war gleich zwei Minuten war da fünf Uhr äh, Polizei Auto. Meine Güte. Das finde ich auch, ja, das finde auch kein Respekt. Ja, wir arbeiten so viel, wir wollen alles richtig machen, weil wir machen mal nicht mit Absicht, das Verspätung oder irgendwas. Ja. Aber die Leute, die denken, wir sitzen irgendwo hin, hinten und trinken mal Kaffee oder sowas oder machen mal Pause einfach.
3: Und der hat dich jetzt nur bedroht mit dem Messer, weil.
2: Weil ich, ich wollte ihn nicht äh, rauslassen zwischen die Haltestelle.
3: Zwischen den Haltestellen? Ach, genau. meine Güte. Oh Gott.
2: Und ich war über Landlinie. Also ich war nicht in der Stadt, dass du denkst, ja. so, okay, komm, ich lasse kurz dich raus und geht. Nee, Wenn du fährst über Landlinie, das geht nicht. Das geht
3: nicht. Ja.
2: Oder was ich finde auch von jungen Leuten, manchmal, der mag Augen zu, der hat keinen Fahrschein oder sagt, okay, komm, fahr rein und ich, okay, ich zahl das nächste Mal und passt.
3: Ja, Aber ja.
2: Niemals, niemals hörst du, Danke Dankeschön oder das war lieb, das hast du mich mitgenommen und sowas.
3: Und ich hätte das vor allem, ich hätte das ja, also wenn er wirklich die Absicht hat, zwischen zwei Stationen raus, dann frage ich doch vorher, dann würde ich sagen, Entschuldigung, ich müsste zwischen der und der Station raus, können sie da anhalten? Und wenn der sagt, nee, kann ich nicht, dann kann ich ja immer noch entscheiden, fahre ich trotzdem mit dem Bus? Oder, ähm, oder so, nicht, das, aber ja. aber so im Nachhinein dann so sein Recht einfordern und dann noch, wenn es nicht klappt, mit einem Messer drohen. Das ist ja wirklich... Das die und ja, ja, Das, das, das macht es nicht besser, das macht schlimmer. Wieder. Aber das ist schon wirklich, naja. Gut, ansonsten, du ja. hast gerade gesagt, du erwartest manchmal auch ein Dankeschön fürs Mitfahren, oder was? Oder wie? Mhm
2: wenn zum Beispiel ich nehme die jungen Leute sehr viele sind wo hat kein Fahrschein oder kein Geld für ein Fahrschein zu kaufen und dann sagst du okay ich mache Augen zu zahlst Mal komm rein Fahrschein mit mindestens kann man sagen schon danke schon dass du mit, mich mitgenommen ohne Fahrschein ja. aber die laufen einfach nach unten und so wie wenn ja das gehört mir dem Bus und mache ich, was ich will da
3: Oh, äh, also, also ich habe mehrere Fragen gerade. Frage Nummer eins. Darfst du eigentlich Leute so mitnehmen? Also machst du, ma, Verstößt du gegen deine eigenen Arbeitsregeln? Also würdest du Ärger bekommen, wenn dein Chef das erfährt? Oder ist das irgendwie ja, so? Ja,
2: nein. Weil äh, wegen Kinder darf man auch äh, ohne mitnehmen. Weil darf man nicht so einfach die, ein Kind da lassen und sagen, nee, jetzt soll deine Eltern dich abholen oder...
3: Ah, so. Ja, okay. Das macht Sinn und finde ich auch gut, dass es die, dass es da bei ja. euch diesen Kodex oder diese Regel gibt, dass man Kinder nicht stehen lässt. Okay. Von, von welchem Alter reden wir? Reden wir von von kleinen Kindern, fünf, sechs Jahre oder reden wir von 14 von, von was für einem Alter reden wir ungefähr?
2: Sagen wir auch zehn.
3: Ungefähr, okay. Und die kommen dann mhm. zu dir und sagen, hallo, ich habe keinen Fahrschein oder was sagen die?
2: Oder manche sagt, ja, ich habe vergessen, es tut mir leid, nehme ich mich mit und dann sehr gerne sagt okay, komm, passt. Aber die andere kommt so rein und nie hallo oder kein Respekt und direkt nach hinten laufen und ah, ich fahre jetzt mit, auch wenn ich habe keinen Fahrschein Das geht auch nicht so einfach so. Nee.
3: Also die, die probieren es einfach, die gehen einfach durch. Und dann sagst du, hallo, Entschuldigung, kommen Sie nach vorne, zeigen Sie mir Ihren Fahrschein und dann, sagst, und dann sagen ja, die, ich habe keinen. Da
2: ja, und dann gibt es täglich die diskutieren und rum und mit uns und streit und sogar wird gespuckt auf uns und Stinkfinger gezeigt und alle mögliche. Ey, das ist doch echt. Nicht täglich, aber sehr aber oft. Aber
3: schon oft, ja. ja. Das ist doch, schon wirklich, ist doch schon wirklich der Wahnsinn, ne? Und ich meine, das ist einfach nur dein Job. Das hast du eigentlich gar nicht nötig, dich da so behandeln zu lassen.
2: Ja. Hm. Ich leide das so. Deswegen will ich auch nicht mehr Busfahrer werden.
3: Du willst nicht mehr, oder? Was?
2: Nee, die anderen.
3: Die anderen wollen nicht mehr.
2: Okay. Ja, heutzutage finde ich ganz schwer, ein Busfahrer. Alle Firmen sucht. Aber keiner
3: will mehr machen. Keiner will es mehr machen. Okay. Genau. Ja, bei so einem Verhalten sowieso nicht. Und du sagst halt, dass wenn du dann mal irgendwie ein Auge zudrückst und sagst, ja, komm, du, weißt du, ich nehme dich mit, dann kommt noch nicht mal ein Dankeschön von denen. Aber genau. gut, das hat was, finde ich, mit Anstand zu tun und mit Respekt zu tun, richtig, und äh, das ist aber eine Sache, die, das ist definitiv Aufgabe der Erziehung, würde ich sagen.
2: Ja, heutzutage ist ganz anders als wir früher.
3: Ja, das stimmt. Leider. Ja, leider ist, das, leider ist das so, aber das merke ich heute, das merke ich tatsächlich auch, ab und zu bekommt man das schon mit und dann fragt man sich natürlich auch, wie kann das sein, ne, also Jemand, der irgendwas bekommt und noch nicht mal noch nicht mal dieses Dankeschön sagt oder so. Genau. Ja. Genau. Das Ich
2: weiß, aber ich halte so, es ja. zum Teil.
3: Ja. Na gut, was willst du machen? Kannst du nichts machen. Benjamin, dann danke ich dir, dass du mal ähm, auch. Beispiele genannt hast aus deiner Welt. Und fahr vorsichtig. Genau. Alles Gute dir.
2: Danke, gleich passt ihr auch. <lacht> Tschüss. Sendung noch. Ciao. Alles gut.
3: So, weiter geht's. Äh, ihr dürft anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema, das war respektlos. So, das war jetzt das war schon heftige Fa das ist eine Situation, ne? die der Benjamin da irgendwie auf der Arbeit erlebt. Ja, nur weil du zwischen zwei Stationen nicht anhalten willst, wirst du mit einem Messer bedroht. Oder Leute, die einfach durchlaufen. Und wenn du sie dann fragst, hallo, haben sie überhaupt einen Fahrschein? Spucken Sie dich an. Also, wo sind wir hier? Also, das ist traurig. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Mit der Sieben am Ende. Hallo. Hallo. Ja, mit wem spreche ich?
4: Ja, hier ist die Gadi aus St. Leon. Guten Tag. Die wer? Die Gadi aus St. Leon.
3: Gabi aus St. Leon. Grüße dich. Daniel hier.
4: Hallo. Ja, äh, ich wollte was kommentieren. Und zwar Bitte. den agro von dem Dominik vorhin, der auf der Straße gelebt hat.
3: Ja, ja. Nein, habe der lebt gesagt, nicht mehr auf der Straße. er hat gelebt, genau.
4: Ja, gelebt hat, genau. Ähm, da habe ich mich glatt angesprochen gefühlt, weil ich habe mich schon, oder ich habe dann gemerkt, ich mache das zum Teil auch, wenn, wenn so Leute da auf, an der Straße sitzen und äh, so betteln quasi, mhm. dass ich da dann einfach woanders hingucke und vorbeilaufe. Mhm. Also das war mir gar, gar nicht so bewusst, dass dass die dann äh, sich dann respektlos behandelt fühlen oder dass das dann so nahe geht. Also da hat mir, wo der Dominik da angerufen hat, das hat mich dann schon ziemlich berührt. <lacht> da habe ich gedacht, nee, das äh, ist nicht okay, wenn man das so macht. Da hat er mal recht. Aber ähm, also das ist halt jetzt in der heutigen Situation, die da schaut, dass er sein Geld irgendwie... Äh, bei sich behält oder äh, oder auch so wie er gesagt hat, die wollen nichts haben, die geben von, von dem nichts auch noch ein bisschen was ab und andere, die dann, äh, denen es besser geht, die denken, ich brauche mein Geld für mich, ich habe jetzt kein nichts übrig, um irgendjemand anderes was geben, also das sind schon schon äh, egoistische Gedanken zum Teil und auch ein bisschen also gegen den anderen respektlos. Hm. Also ist mir dann so aufgefallen. Ja. ja und äh, Aber ich muss jetzt auch mal noch dazu sagen, wenn man dann so hört, auch in den Medien, dass dann solche Drückerkolonnen da unterwegs sind, dann, äh, wo die Bettler eigentlich dann gar nichts von dem haben, was sie bekommen oder erbetteln, dann finde ich das auch wieder von der anderen Seite her respektlos. Da werden die verbraten für irgendwelche... Äh, was weiß ich, unlautere un Sache da.
3: Mhm.
4: Das finde ich auch nicht
3: okay. Das ist auch nicht okay, das stimmt. Aber das kann man natürlich immer selbst entscheiden. Und genau, wenn du sagst ja. irgendwie, ey, du, der war jetzt sympathisch, der war freundlich und komm, dem gebe ich jetzt 50 Cent oder was weiß ich, wie viel Kleingeld man hat. Wenn man dann sagt, okay, aber ich kenne diese Person irgendwie, die sehe ich jeden Tag und ähm, Inzwischen habe ich ein komisches Gefühl. Ich glaube nicht, dass der wirklich hilfsbedürftig ist oder so. Dann hat man ja immer noch, die, man hat ja jedes Mal die neue Entscheidung, ob man jetzt wieder was gibt ja, oder nicht. Das ne? ist richtig,
4: das ist richtig, genau.
3: Aber von vornherein zu sagen, ich gebe sowieso nichts, weil das, da steckt bestimmt immer irgendeine Kolonne dahinter, das finde ich ein bisschen pauschal.
4: Nee, das habe ich jetzt ja. damit nicht sagen wollen.
3: Nee, nee, aber, weiß äh, ich, aber, aber das wäre natürlich dann zu pauschal, wenn man das immer vermuten würde. Ja, das würde. Stimmt. Ja, das ist richtig, ja. Ähm, Gabi, hast du mal, hast du mal das, äh, wahrscheinlich hast du es nicht gemacht, aber ähm, kennst du die, äh, die Welt aus der Sicht der Straße? Nein. Nein. Ich habe das, hab das einmal in meinem Leben gemacht und es war eine, ich glaube einmal, einmal, zweimal, weiß ich nicht. Und es war eine unglaubliche Erfahrung. Ich habe mir einfach ein Stück Pappe genommen und habe mich dazugesetzt. Mhm. Und du wirst, äh, für, also das war, muss ich kurz vielleicht noch dazu sagen, war eine Person, die ich halt immer wieder an der gleichen Stelle gesehen habe und dann hast du der eine Kleinigkeit zu essen in die Hand gedrückt und hast dann einfach dann ein Gespräch angefangen, so wie wir jetzt quasi reden. Und in dem Moment, als du dich dazusetzt, verschwindest du. Das ist ganz komisch, Gabi, du verschwindest. Du bist, du bist plötzlich, plötzlich bist du für die Menschen unsichtbar. Und du spürst plötzlich, dass du auch plötzlich so richtig, dass sie weggucken oder dass sie dich mit einem mit gewissen Vorwürfen angucken. Ja, so mhm. wahrscheinlich, wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht in meinem Fall so, ach guck mal, dem geht's gar nicht schlecht. das ich meine, der, der sieht vielleicht zu. Ja, <lacht> ja, genau, irgendwie, irgendwelche, und das ist total ähm, erschreckend, muss ich auf der einen Seite sagen. Aber ja, es, 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 es war auf jeden Fall eine wertvolle Erfahrung, die mhm. ich gemacht habe.
4: Ja, so kam mal, äh, im, im Fernsehen war da mal so eine Reportage, da haben, haben das auch zwei, drei Leute, so Reporter haben das gemacht, haben mhm. sich neben solche Bettler dahingesetzt, Die sind dann wieder in den gleichen Erfahrungen rausgekommen. Die haben das auch gesagt, ja. Also ja, äh, äh, man muss sich da schon äh, ein bisschen mehr überlegen, was man macht, das ist richtig, mhm. wie man mit den Leuten dann so umgeht.
3: Wie gesagt, ja, ne, wenn die Leute einfach sagen, tut mir leid, hab nichts oder einfach nur abwinken und sagen, ja, nein, genau, ja. dann ist es okay, aber ignoriert zu werden fühlt sich nicht schön an.
4: Ja, das ist mir jetzt auch bewusst geworden. Ja. Ja. Also, ja, wenn man so in der Situation ist, dann rennt man halt vorbei und denkt, niemals lang nach, und irgendwie hat man doch ganz hinten ein schlechtes Gewissen hat man ja schon, aber das ignoriert man dann auch geflissentlich. Ja. Dass es einem nicht so
3: schlecht geht. Dabei gibt es ja genug Möglichkeiten, freundlich zu sagen: Tut mir leid, heute nicht. Oder tut mir leid, ich habe nichts. Oder tut mir leid, ähm, kein Interesse, wenn sie einem irgendwas, weiß nicht, in die Hand drücken wollen. Ich denke jetzt gerade ja. an die ganzen Leute, die einem immer irgendwelche Flyer in die Hand drücken wollen. Sagen: Tut mir leid, brauche ich nicht. Oder tut mir leid. Ja. Oder habe ich schon. Das sage ich auch manchmal. Ja. Habe ich schon. Ja, also.
4: Meistens bin ich ja auch freundlich zu den Leuten, also mhm. und lehne das freundlich ab. Aber äh, wie gesagt, so also ich komme nicht oft in, in, ich ich wohne auf dem Land und ich komme nicht so oft mehr in die Stadt, wo, mhm. ich, wo ich dann diesen diesen Leuten begegne. Aber gerade letzte so, so vor Weihnachten war ich mal wieder in Heidelberg und da äh, ist mir das dann gerade wieder aufgefallen oder eingefallen, mhm. dass ich das da auch so gemacht habe.
3: Ich glaube, wir haben Angst, wenn wir antworten, dass wir in ein Gespräch verwickelt werden. Meinst du nicht auch?
4: Nee, das, das ist nicht der Grund, also nee? ich meine nicht, dass das der Grund ist, sondern dass ich dann, wenn ich die Leute anschaue, das irgendwie, ich kann da, äh, wie will ich denn das sagen, die, die tun mir dann so leid und, und äh, will ich nichts oder kann ich nichts im Moment, und aber die Leute tun mir leid und da, das, das, das zieht mich dann völlig runter, also irgendwie ist das ganz komisch. Um, ums Gespräch ist es nicht, also das wäre es nicht, aber äh, wie gesagt, ich kann irgendwie dann mit der Situation, wenn ich die Leute anschauen muss, sollte, kann ich dann nicht so richtig mit umgehen.
3: Ja, das verstehe ich. Gabi, das war jetzt das Feedback zum ähm, Domme und jetzt und würde ich gerne noch wissen, äh, erlebst du selbst Situationen, in denen äh, ja, man mit dir respektlos umgegangen ist und du kannst uns davon berichten, damit wir uns mal ein Bild davon machen können?
4: Also, respektlos, ja, bin ich auch schon behandelt worden, und zwar äh, von meiner Schwiegermutter, <lacht> die hat mich nie respektiert, also was heißt, wenn ich was gesagt habe, was, äh, was ich will oder was ich nicht will, das wurde einfach nicht akzeptiert, das ist einfach doch anders gemacht worden, also die hat mich nie respektiert, aber ansonsten, kann ich da eigentlich habe ich da keine Erfahrungen so mit, mit Respektlosigkeit mir gegenüber.
3: Das ist das natürlich schwierig. Wie alt warst du damals? Wahrscheinlich noch sehr jung, ne?
4: Ja, das war also das. Meine, das ist, Wie äh, alt war ich da? Das war so zwischen 25 und 45 so. Und dann habe ich okay. gedacht,
3: so, und eine junge Frau warst du da und da hast du das erlebt, dass diese Schwiegermutter so mit dir umging. Hast du das, hast du ihr da, hast du da nicht mal auf den, äh, auf den Tisch gehauen und gesagt, so oh, aber ich nicht?
4: Hab das, ich habe das öfter gesagt.
3: Aber sie hat und nicht hat, aufgehört?
4: Nicht, ja.
3: War ihr okay. egal. Also,
4: sie hat recht und sie ist, ja. Täuscht es.
3: So aber dann ging der Kontakt irgendwann mal in die Brüche oder blieb der dann gezwungenermaßen durch Familie der bestehen? Ich
4: blieb gezwungenermaßen bestehen. Ich muss ja. die Frau jetzt noch versorgen. <lacht> aber du kümmerst dich heute, du pflegst sie heute? Ja, genau. Dann nee, pflegen noch nicht, aber. Ich, im Moment mache ich nur mach ich Fahrdienst soweit, Wahnsinn. aber ich mache nur nur das, was ich sage, kannst du mir das machen. Ich sage nicht, ich mache dir mal das. Also das kommt nicht ja. in die Frage. In die Frage. Ich nur, nur wenn sie sagt, ich behandle die oder von mir aus ist das wie eine Fremde.
3: Und w warum machst du das? Machst du das, äh, also mit welchem Grund? Weil du einfach sagst, ich bin nun mal ein, ein Mensch, der ich nie so sein werden. wird wie sie und deswegen äh, helfe ich ihr? Oder warum machst du ja, das?
4: das Genau, das ist auch ein Grund, also wir haben, ja, mein Mann und ich, wir haben das, das Haus von ihr, was sie gebaut hat mit ihrem Mann, haben wir übernommen, da wohnt sie jetzt auch noch drin mhm. und äh, da haben wir uns auch verpflichtet, sie zu versorgen. Mhm. Also mein Mann hat sich verpflichtet, du nicht darfst machen. <lacht> er hat gesagt, okay, ich mach's, aber nur unter, der, unter diesen Voraussetzungen.
3: Und ist es heute, jetzt wo sie auch älter ist, ist es jetzt schwerer mit ihr oder ist es jetzt ein bisschen besser geworden?
4: Also große Strecken ist besser, aber je nachdem, wie sie gerade drauf ist, dann ist wieder schlimm.
3: Dann wird es wieder viel, kann ich verstehen. Ja,
4: also die ist noch voll, geistig noch voll da. Und ja. die weiß noch genau, wer der Käse ist. Und so, jetzt, manchmal kriegt sie das, äh, muss sie das dann halt auch zeigen.
3: Hm. Ja, aber ich merke aber, dass sich das doch schon sehr lange beschäftigt hat und sehr lange auch Kraft dich gekostet hat, oder, dieses Thema?
4: Ja, ja, schon. Ja. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt so, so beschlossen für mich und das gehe mhm. ich jetzt durch. Und so.
3: Ich hoffe, dass du irgendwann dann diese Kraft wieder auftanken kannst, dass du wieder Freude erlebst und nicht mehr diese Negativität hast.
4: Ja, also ja, die Freude erlebe ich auch, also schon. Wie gesagt, das ist für mich eine Fremde. Wenn sie weg ist, ist sie weg, fertig. Dann denke ich dann nicht mehr groß drüber nach. Mhm. Und so komme ich dann darüber weg. Das ist dann meine Strategie.
3: Sehr gut. Danke, dass du angerufen hast, Gabi.
4: Ja, gerne.
3: Bis bald. Mach's ja. gut. Tschüss.
4: Danke. Tschüss.
3: So, wir ziehen weiter. Ähm, muss man gerade gucken. Habe ich noch Zeit? Ja, ich habe noch Zeit. Und mal gucken, wer da ist. Da müsste jetzt jemand sein. Muss man gerade gucken. Mit der Enziffer 0. Guten Abend, wer da woher? Hallo, hallo? Hallo? Ja, jemand da? Ja,
11: hörst du.
3: da ist jemand, oh. aber der hat eine schlechte Verbindung. Oh. Jetzt? 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 Nee, ist ganz furchtbar.
11: Ganz furchtbar, okay.
3: Es bricht gerade immer ab, ja, müsste es nochmal probieren anzurufen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wen haben wir dran mit der Enziffer 6? 6 hat aufgelegt. Okay. Ruft gleich nochmal die andere Person an. Oder ruft sie nicht nochmal an? Das werden wir gleich erfahren. So, da ist sie wieder. Hallo? Moin. Moin. Wir probieren es nochmal. Hi, besser. Jetzt ist es ein bisschen besser, ja. Die Leitung scheint stabil aus. zu sein. Mit dem spreche ich.
11: Hi, hey, mit dem Olaf. Wir hatten schon mal das Vergnügen vor über ein Jahr mal.
3: Ah, ja stimmt. Aber äh, leider Von kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Da. Olaf, aus welcher Ecke bist du? Aus dem Hunsrück. Aus dem Hunsrück. Schön, dass du anrufst. Ähm, ja, wir haben noch fünf Minuten, dass du Bescheid weißt. Ähm, ja. ja, leg los. Sag mal, was hast du schon so an Respektlosigkeit erfahren? Was ist so ein Thema, auf das du aufmerksam machen möchtest?
11: Ich würde sagen, das hört ja auch mein Chef, der hört sich ja auch die Brotkaste ab. Ne? Vielleicht äh, wird er da ein bisschen aufmerksam. Und äh, das dreht sich bei uns um die Disponenten, die Respektlosigkeit gegenüber den Fahrern. ja? Also man wird da.
3: Kannst du kurz für alle, die sich damit nicht auskennen, sagen, was sind Disponenten, was haben die mit euch zu tun?
11: Ah ja, die sitzen im Büro, die koordinieren die
3: Fahrten. Von den Lkw-Fahrern. Richtig, genau. Okay. Und die sind manchmal ein wenig respektlos euch gegenüber oder immer?
11: Also eigentlich immer, weil wie gesagt, das merken die auch schon selbst, dass die Fahrer an sich selbst gegenüber denen schon keinen Respekt mehr haben.
3: Wie äußert sich diese Respektlosigkeit? Was genau ist jetzt respektlos?
11: Also jetzt zu uns gegenüber oder wir zu denen?
3: Naja, erstmal von denen natürlich. Na ja, da, die, da tun sie dir
11: hier dann die Stunden kürzen, ne? äh, was die Arbeitszeit betrifft, obwohl du wirklich so lange dafür brauchst. Ja, ähm, man wird dazu, ich will jetzt nicht sagen, gezwungen, aber du musst dich hier beilen und rennen, dass du das in dieser Zeit schaffst. Dann kriegst du die Arbeitszeit gestrichen und dann wird darüber diskutiert. Ich hatte mich da auch schon mit dem Kollegen da am Hand gelegt und ganz schön heftig, dass ich fast der Meinung, den so profitiert hatte, dass er seinen Chef anrufen soll und um ein Gespräch bitte. Ja. Mhm. Hat er aber leider nicht getan, weil ich denke mal, der weiß schon, dass er da ein Unrecht ist. Ne?
3: Mhm. Ich versuche das gerade zu verstehen. Also. Also ich stelle mir gerade vor, ich bin LKW-Fahrer und äh, dann, hat, dann hat mein Disponent jetzt oder Disponentin, die hat mir jetzt irgendwie eine Fahrt organisiert und dann sage ich, das ist unrealistisch, ich werde nicht in dieser Zeit diese Strecke hin und zurück schaffen. Und dann sagt die, doch, das muss gehen. So, so Ungefähr genau. so oder wie. Und dann sage ich, das, ist, das, ist, das klappt vorne und hinten nicht. Also mit anderen Worten, auf dem Papier sieht es zwar schön aus, aber es, es entspricht nicht der Realität. Und wenn man dann irgendwie richtig, sagt, richtig. als erfahrener ähm, Fahrer äh, weiß man ganz genau, wie lange sowas dauert, mit, mit Einladen, Auswahl und so weiter, dann wird man einfach ignoriert und wird einem gesagt, es muss aber so gehen, so ungefähr. Ja?
11: Richtig, weil okay. dann haben wir ja viele Kollegen, die aus der Ukraine und Bulgarien sind, ja? also wir sind doch mhm. viel aber, äh, europäisch, ja. Und dann kriegt man gesagt, ja, andere schaffen das in neun Stunden und das angeblich mit Pause, mhm. was gar nicht reagiert ist, ja. Okay. Und dann sieht man von der Arbeitszeit dann jetzt so eine halbe
3: Stunde abgezogen. Ne? Okay. Ja, das ist eigentlich ein Unding. Das finde ich auch nicht in Ordnung und so weiter. Aber das ist halt, man das ist halt, wenn man am, am falschen Ende spart ne, und versucht, irgendwie alles zu optimieren, dann leidet irgendwann die Qualität oder die oder auch die Arbeitsatmosphäre in dem Fall. Und ja. das ist nicht schön. So, jetzt sehe ich gerade, die letzte Minute bricht an. Olaf, jetzt können wir gar nicht mehr äh, weiterreden. Aber ich danke dir trotzdem, dass du das mal angesprochen hast, äh, diese, diese Problematik. Und vielleicht haben wir irgendwann die Gelegenheit, ein wenig länger zu reden. Ja,
11: können wir ja dann nochmal privat telefonieren.
3: Ja, danke, dass du nochmal angerufen hast. Ja, danke, schönen Morgen noch oder schönen Tag noch. Dir auch, mach's gut. Mach's gut, ciao. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Die Freitagssendung ist rum und das heißt, euch einen schönen Freitag und dann natürlich ein schönes Wochenende. Wenn ihr frei habt, genießt das Wochenende. Wenn ihr nicht frei habt, genießt unser Programm. Wir hören uns in der Nacht von Sonntag auf Montag wieder mit einer neuen Folge Night Lounge und ganz vielen neuen Themen für die kommende Woche. Wenn ihr Themen und Vorschläge habt, dann natürlich gerne schicken per Instagram, per Facebook, per Mail. Das ist ganz egal und vielen Dank nochmal natürlich an den Themenvorschlag, den wir heute bekommen haben. Bis dahin, passt auf euch auf und macht's gut. Ciao, ciao.